0: you. <laughs>
1: Dá nem Ota, aí. Conectou,
2: graças a Deus. Trilanda Nerds, tudo bem? Aqui quem fala é André, vulgo Aspirina, transmitindo para vocês do hemisfério sul do planeta Terra, aqui dentro dos estúdios da MD Digital. Eu estou aqui com dois amigos muito legais, mas antes eu quero falar uma coisa, quero fazer uma introdução para vocês, porque essas pessoas são importantes para mim, eu acho que é legal a gente falar dessas coisas. Queria falar assim, cara, é. A gente tem, ao longo da história do, do Brasil, né, a gente, pelo menos na história recente, alguns personagens da roça têm colocado no imaginário do pessoal da cidade pessoas assim que. que, que mostram que a roça é um lugar meio de gente jeca, de, do Jeca Tatu, de gente sem instrução, do Chico Bento e etc. Na verdade, é muito mais do que isso, tá? o pessoal da roça hoje tem sustentado a economia do Brasil. A roça virou agronegócio. O agronegócio foi o que salvou o país e o que deu o nosso último ciclo de prosperidade com o aumento das commodities. E para falar hoje sobre sementes com botão de Wi-Fi e gotas com GPS, eu tô aqui com o meu amigo Maneco Zago, Beleza, Opa, Maneco?
3: Beleza,
1: Silena.
2: Beleza. E com o meu amigo Rubão Bonato, Rubens Bonato. Beleza, Opa, Rubão? Beleza. Tudo certo?
1: Tudo beleza.
2: Tudo bem. E hoje nós vamos falar sobre agronegócio, né? Tecnologia
3: no agro. Tecnologia isso aí. no agro. Isso aí.
2: Né? Então, conta pra mim, Maneco, quem é você na fila do
3: pão? Quem sou eu? <risos> <risos> ah, Então, eu sou, sou o Maneco. Né? Puta que... <risos> excelente ah, sou formado em biologia depois fui fazer agronomia e saí de, de São Paulo faz uns, uns 15 anos aí que eu fui para a roça né? trabalhar com agricultor então comprei um sítio lá e virei agricultor, hoje eu não, não não sou mais agricultor né? não estou mais como agricultor hoje eu trabalho na parte de consultoria né? consultoria no agro, de forma geral mas a minha especialidade é a parte de orgânico, né? sistemas de agroflorestas, sistema sustentável no
1: agro. É isso aí. Tá.
3: É eu sou já... eu na fila do pão. É
2: isso aí. E o, e o Rubão, quem é você na fila do pão, cara?
1: Bem, eu comecei minha vida querendo ser professor, né? minha primeira formação foi na área de educação. Depois de um tempinho como professor, eu tentei outros ares, fui... Fazer uma faculdade na área de hidráulica e, por acaso, comecei a trabalhar com irrigação, isso lá em 2010. E durante seis anos trabalhando com projetos de irrigação, surgiu uma oportunidade de trabalhar com vendas de produtos para irrigação, aí tanto agrícola como alguma coisa na área de paisagismo. Hoje eu abri uma. tenho uma, uma representação nessa área, né? Uhum. E faço esse trabalho de campo, às vezes ajudando os agricultores a fazer algum tipo de dimensionamento, trabalhando junto com os parceiros deles, com os lojistas, né, vendendo os produtos. E adoro esse mercado, costumo viajar o sul de Minas Gerais, o interior de São Paulo, né, e a gente vê assim muita riqueza nessa área, muita oportunidade de negócios, né é show de bola. Eu <risos> gosto muito, estou muito feliz.
2: Legal, bom, vamos só, só para começar aqui o, o nosso papo, eu acho que é legal, eu estava falando, antes de começar o podcast, eu estava falando com vocês, que o que eu gosto de vocês é que vocês são, o Maneco principalmente é um cara orgânico, mas não é cochato né isso é uma, é uma, é uma raridade,
0: parece, né?
3: <risos> é o, o, o eu, eu acho que a gente não pode nem estar ao céu nem à terra, né? Ali, né? A gente tem que, tudo, tudo na vida tem um equilíbrio aí. E a gente não pode ser o eco chato que só quer uh, saber ali no. O, o que eu brinco bastante aí, joga o esterco, joga a semente e, e vamos lá, e né? Vamos lá.
2: Uh,
3: a gente precisa. Aí também não tem sustentabilidade nisso, né? A sustentabilidade está uh, numa agricultura uh, que, produtiva mesmo, né? No, se só jogar esterco, realmente não, não vai funcionar.
2: <risos> pois é. <risos> que tem todo um controle, né? Tem um controle biológico da Terra, tem um controle é, da microbiologia. Sim, sim. Você...
3: A gente vai ter que uh, trabalhar com isso daí. Por exemplo, uma coisa básica que todos os agricultores deveriam fazer, mas não fazem, é a análise de solo, né? A análise de solo, ela vai te dar a quantidade de nutrientes que tem ali naquele solo, né? Então, ele vai te dar um você consegue traçar ali um planejamento, saber o que está que faltando, o que está que em excesso, para corrigir o seu solo antes de você plantar. O valor disso daí é 45 reais uma análise de solo, Nossa. e pode fazer o, o agricultor economizar coisa de 10 mil, 15 mil, né?
2: Ou, Enfim. ou economizar ou ganhar a mais, né? Porque às vezes ele melhora a produtividade. Sim, da terra. Vai,
3: vai, vai ajustando no custo de produção, né? Então, são coisas simples, né? Você até, no, na introdução ali, você falou do, do Jeca Tatu, tudo, né? É engraçado, uma coisa que a gente vê no campo, o Rubão também anda por aí, ah, antigamente a gente via lá o agricultor falando, né, ah, para o filho, quando o filho ia mal na escola, falava o quê? Fala assim, ó, ou você estuda, ou você vai para a roça você com o pai. você vai para a roça comigo. Né? Hoje a história mudou, né? Ah, o pai está falando para o filho. Você quer ir para a roça com o pai? Então vai então, estudar. Vai estudar. É, é isso aí. Sim,
0: sim, com certeza.
2: Pô, cara, isso é, é bem legal. E a gente tem... Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que anda é, a história do estudo e da melhoria genética, da melhoria das sementes. Como é que, como é que funciona isso? Porque a gente vê... Eu, eu sou agronomista de Globo Rural, tá? Eu, eu vejo só os programas. Eu gosto de assistir, cara. Eu acho muito legal, aprendo pra caramba. Mas eu não sou um, um, um técnico, então eu não, eu não vejo uhum. na prática Sim. como é que isso funciona. Realmente tem melhorado a qualidade da sementes? Sim,
3: não, com certeza tem. A... Ah... Até quando, quando você me chamou para vir aqui, a gente tinha falado... Porque não tem sim, botão de
2: Wi-Fi na semente, né? A,
3: a tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, geralmente a gente pensa em alguma, algum equipamento aí que precisa ter é, Wi-Fi, tem que ter um botão. Tem que né? ter
2: Bluetooth e bateria. É, né?
3: é, tem, tem que ter ali a, componentes mecânicos, componentes eletrônicos, né? Mas, enfim, tecnologia é, é muito mais do que isso, né? A gente tem... A, Tecnologia, por exemplo, da semente que você estava falando. Tanto de tecnologia que existe em uma semente, né? Para fazer o um melhoramento genético de uma semente. E não estou não entrando no, na questão de transgenia. De tra... É isso que eu ia falar. A, a, a transgenia é uma coisa assim, eu particularmente não curto, né? A transgenia, a, por diversos motivos. Não sei se vem ao caso <risos> a gente falar agora. Mas, enfim, a, mesmo uma, uma seleção né, a, de híbridos, por exemplo até uma seleção de semente crioula, que é o, o termo que a gente usa. Semente na...
2: crioula, agora vai começar. isso meu... Conta <risos> para mim, o que é semente crioula? Então, semente tá crioula sentindo. são
3: aquelas sementes que os próprios agricultores, eles mantêm essa semente, mantêm a, a genética dessa semente. Né? Tá. Então, ah, durante gerações, o pessoal planta o milho, colhe o milho. E o milho é igual. Dá, dá o milho para galinha, pro o animal, ou vende o milho, e fica ali a ah, com aqueles grãos mais graúdos, né? Que eles chamam de semente. Então, isso é semente crioula. Basicamente assim, tá. vai selecionando. O que, que acontece? Nessa seleção, ah, pode não parecer, mas existe tanta tecnologia, porque você está escolhendo aquelas sementes mais adaptadas. Né? A gente faz um processo, por exemplo, de seleção antes de colher, que chama Rogue. Né? O que, que é esse Rogue? A gente vai selecionar ah, aquelas plantas mais. Mais sadias. Bonitas. É, com as características que claro. a gente quer, aquelas características desejáveis. E dessa forma a gente consegue ah, fazer com que uma planta com característica desejável ela cruze com uma outra. né? Ou seja, a possibilidade da gente ter uma planta com uma boa qualidade é muito maior. Né? Ah, embutido nisso daí é muita tecnologia para o agricultor conseguir escolher, né? Então, é, é o que verdade. eu falei, não vai ter ali só o Wi-Fi, né?
2: Pois é, né? É uma, é uma
3: tecnologia Sim. diferente
2: do que a gente está acostumado. Fazer, né? é, Por exemplo,
3: esma, é, emas, emasculação. Né? O que, que é isso daí? Ah, tirar o, o, a parte masculina. Por exemplo, você vai pegar a berinjela, você tira a parte da masculina da, da flor para conseguir levar o pólen de alguma outra planta desejável para manter aquela característica. Olha quanta tecnologia tem aí. Né?
2: Então, mas aí você cria uma espécie híbrida, é isso?
3: Isso, você vai cruzando uh, e selecionando. Assim, basicamente, você vai selecionando até você conseguir a, a planta com a característica que uhum. você deseja. Né? Uh, no mercado, assim, a gente tem, por exemplo, 300 espécies, 300 cultivares, aí, mais, até mais, né? de tomate, por exemplo. A... Né? Uh, Tomate não existe um só, não é, existe diversos tipos, né? E, é, e foi assim que foi fazendo essa, esse melhoramento genético. E assim também faz com, com os animais, enfim. Então, eu imagino que
2: para isso acontecer, você precisa ter a, o elixir da vida, né? Que é a água. Precisa ter certo?
3: muita água e é aí que o rubão... Que o
2: rubão entra, né? <risos>
1: É assim.
0: a,
2: gente, a gente até recebeu um comentário aqui legal da, da Paloma, que está vendo a gente, que ela falou, meu, análise de solo é importante. Coisa simples que às vezes queremos economizar no começo, mas que dá muita diferença no final. Né?
3: Total. Isso daí é... é eu já vi é, situações que o pessoal economizou bem, e gente que acabou não fazendo análise de solo tomou um prejuízo tomou. que podia <risos> ser evitado com apenas lá os seus 45 reais ali
1: da análise de solo, né?
2: Pô, legal. Bom, então <risos> vamos voltar aqui para o Rubão, né? E a água, Rubão? Como é que fica nessa história aí?
1: Então, pegando esse gancho aqui do, do Maneco, quando ele falou de análise de solo, hum. é interessante não só ver esses nutrientes, porque vamos pensar que às vezes você tem aquele agricultor um pouco mais cabrunco, né? <risos> que ele vai falar assim, mas o meu avô fazia dessa maneira, o meu pai fazia dessa maneira, então eu vou continuar fazendo dessa forma, né? Aí, a você...
2: questão é que a produtividade do avô então, e do pai não aí, repente, é a mesma. Mas de repente ele quer né? usar um,
1: NP, um NPK, um adubo XPTO qualquer, sem ter feito uma análise, e a mesma coisa vai acontecer com a irrigação. Por quê? Porque... Tem solos que eles podem ser mais argilosos, mais arenosos, pode ter uma mistura. Então, a, a quando você joga água em determinados tipos de solo, a permeabilidade, a retenção da água tem diferença. Tudo isso é calculado antes você de tem que calcular, botar o aspersor lá. Porque... É, deveria ser. Deveria né? ser, tá.
2: Deveria tá, ser, entendi.
3: né? Tem muito porque... deveria. É, é claro. Estou vendo que... Vamos mudar o nome
2: desse podcast para... É, por isso que a gente... Tecnologia no agro. Deveria é, ser. Na, na,
3: no agro, a gente tem é. uma palavra que a gente usa muito, né, Rubão? Que é o depende. É. Bom, depende, é,
1: porque, vamos, né? vamos isso, pensar e assim. A economia
3: também, viu? Tudo depende.
1: A irrigação, quando a gente fala, é quando você vai jogar a quantidade ideal de água, né? Porque aquela cultura precisa. Agora, existe a molhação. <risos> né, você simplesmente liga, você não sabe, por exemplo, a quantidade de água que está jogando, precipitação, a demanda hídrica, né? Então isso, como o maneco estava falando, a análise de solo, ela ajuda? Ajuda a irrigação? Mesma coisa. Por quê? Se você faz um manejo correto, de repente você aumenta 10, 15, 20% a produtividade e isso se paga lá na frente. Se paga como? Porque quando o cara, o maneco estava comentando, 45 reais uma análise de solo, ou quando eu, eu vou tentar vender um sistema, vamos, vamos desenvolver um projeto, vamos colocar e, eventualmente um sistema mais eficiente, um, um aspersor mais eficiente, ou vamos tentar trabalhar com uma automação, nossa, automação, os caras já acham que é coisa cara, de outro mundo, e hoje é extremamente acessível, né? Coloca lá um sensor de umidade, ou um sensor de chuva, um controlador para fazer a, a, a irrigação funcionar, em determinados períodos, com uma programação de tempo, e ali você faz um cálculo de vazão e sabe a quantidade ideal de água. Isso no início... Ex
2: existe uma tabela, sei lá, eu estou plantando banana, então eu sei que... Você consegue saber essas de demandas. Essas demandas, Sim. a umidade do solo
1: tem que estar, tá, sei lá, entre sei lá 20% e 30%. Estou chutando qualquer, uhum. qualquer número. Sim, Sim pode fazer. Sim. É, e, a, e aí você pode ter até uma economia de mão de obra. Aqui eu não estou querendo sacanear com nenhum agricultor que, de repente, tem que... O cara fala, poxa, mas eu, eu ganho para ficar ligando e desligando a, automa é, desculpa, o, a bomba, os registros. Enfim, mas qual é, automação te dá mais autonomia, né? Eu, eu brinco que é um sistema que trabalha de madrugada, ele é trabalha verdade, de final né? de você semana, pode ligar de madrugada e sofre algum. menos com a evaporação. Né? Sim, com evapotranspiração. E você consegue saber exatamente a quantidade de água, você consegue fazer um gerenciamento melhor, e isso, lá na frente, você ganha em produtividade. Né? Então, você não gastou, você fez um investimento. A gente sempre tem que tentar vender essa ideia. Né? Uma irrigação bem feita, um gerenciamento hídrico bem feito, é, é colher frutos melhores lá na frente.
3: É uma coisa interessante isso daí, porque o, hum. o, o agricultor... A gente, às vezes a gente vê um pessoal chegando meio pretencioso assim, querendo ensinar o agricultor a plantar, né? O agricultor sabe muito bem plantar ali. Ele precisa ah, dar uma lapidada aqui, Ele uma tá lapidada a vida lá. Ele plantando Sim, lá, né? Ele sabe. Isso. Mas, assim, o, um grande problema é a parte de gestão, que é exatamente isso daí. O pessoal ah, geralmente não coloca no papel, só faz, né? Você não tem nenhum planejamento. Então, por exemplo, na parte da irrigação, o pessoal não sabe nem quanto que gasta né, de água. Então, a, fazendo um planejamento, você, você vai conseguir ter... E, e, às vezes, é essa falha, a falha que a gente vê no campo. Né? Não, não a questão de não saber plantar. Eles sabem sabe muito bem o que estão fazendo ali. É, né? Sabe então, uma coisa
1: que, volta e meia, acontece que eu acho é bacana? né É aquele desafio. O cara liga e pergunta assim olha, eu preciso de uma bomba de 10 cavalos para tocar 10 bicos. Aí você pensa assim, nossa, 10 cavalos, né? Cara,
2: 10 cavalos é uma bomba Então, poderosa, na, na verdade,
1: 10 cavalos é um motor. O 10 cavalos sim. ele pode tocar é. desde uma bomba para gerenciamento de resíduos, uma draga, com uma multistágio que vai jogar água com muita pressão. Então o motor não tem muito, é, muita relação com a irrigação. Com a, com a pressão que vai ter... Né? Aí é onde a gente tem que fazer esse trabalho, porque o cara, às vezes, ele tem lá um tobatinho, um motorzinho antigo, e ele sempre fez aquela irrigação daquela maneira, aí ele quer trocar o local e acha que tudo vai continuar igual, só que ele não leva, às vezes, em consideração um desnível, um diâmetro de tubulação, vazão desses bicos, né, que eles chamam de bico, aspersor, né, eles falam assim, quantos bicos eu toco? Na verdade, são pessoas. e tudo isso tem... É, algumas. É, tem, um, tem detalhes, né? Seja o alcance das pessoas, seja a vazão, então quantidade de água, pressão de trabalho, tudo isso a gente tem que fazer esse cálculo. Claro que essa geração mais nova, eles são é, mais suscetíveis. Então a gente consegue sentar, conversar, Bom, que explicar. O cara já entende que... Sim. Agora, os mais antigos ainda tem um pouco de restrição. Mas nada que. Depois que ganha confiança, conversa. Então, eu, eu gosto desse mercado porque ele é desafiador, né? É o cara legal. te ligar e falar assim, olha, eu tenho um trator XPTO da Macei Ferguson e eu queria colocar <risos> uma bomba qualquer lá para tocar tantos bicos, para tocar uma irrigação de não sei quantos é, hectares, alqueira. E aí você tem que ir trazendo essas outras informações, como se, seja um desnível, seja, né, onde vai captar essa água, que tipo de água você vai captar, o que, que você vai plantar. Né? que tipo de irrigação você precisa. E aí você vai montando. Né? E quando dá certo, ai, é coisa vai linda. Né? Aí o agricultor fica muito Olha, feliz. Olha,
2: a Paloma, não sei se vocês sabem, <risos> que lembram quem é a Paloma? Paloma de Paula.
3: Palominha. Palominha.
2: Palominha. Beijo pra você, Paloma. Opa, Beleza? Beijo. Ela mandou mais uma aqui. Para quem está começando e já tem uma quantidade para fornecimento, o que você deve fazer com... O que você pode fazer com o investimento de melhor custo-benefício na parte tecnológica para o cultivo e manejo 100% orgânico. Acho que esse é totalmente é, para o ah, né?
3: eu, eu acho ah. que eu sei até a área que a Palominha está falando aí. <risos> ah,
2: não se... é óleo de cânhamo, não, né? <risos> esse oh, dá óleo dinheiro, né? hein?
0: Dá dinheiro. <risos>
3: o... eu, eu acho que assim, continuando um pouquinho na parte da, da irrigação, acho que o um investimento que é muito válido Ali ah, são frutíferas, acredito que seja até uva ali, se eu não me engano. Ah, que é a área que. Falou, mas você está assistindo ali. a
2: gente, fala aí aí o que você está.
3: É, manda você aí, tá, aí no chat. Manda aí, aí manda
2: no chat que você está cultivando.
3: O... Colocar gotejo, acho que o gotejo é a melhor escolha que tem. Ah, é, é o seguinte, né? Ah, o orgânico, a gente tem poucas ferramentas ali para controlar pragas, doenças, né? As doenças principalmente, aí vamos, vamos focar nelas aqui. Uhum. Então, por exemplo, vai, vai ter fungo, né? Ah, como é que vai aparecer o fungo na folha? A folha tem que se molhar, tem que estar tá molhada, né? O fungo gosta ali de umidade. Então, evitar, né? Se a gente tiver ali, por exemplo, ah, o canhão que a gente estava falando, um aspersor, estiver molhando a folha, a gente começa a ter uma certa dificuldade, porque vai começar a aparecer. E no orgânico, a gente já trabalha muito com preventivo. Então, vamos evitar. Está no orgânico, existe muita possibilidade ali de colocar o gotejo. O rubão sai, o gotejo está bem mais, mais barato do que estava é. antigamente. Antigamente, e a gente falava que nosso... o sistema de gotejo era é. caríssimo. Ela está eu... falando
2: aqui, ó, limão, tangerina, limão da pérsia, lixia e laranja. É.
3: O
1: gotejo, na verdade, é um monte de coisa, ele hein? é um sistema Menos muito Uva. eficiente. né? Ele é muito eficiente, porque ele tem... Ele perde pouco com evapotranspiração. Né? Ele, a, o trabalho dele é um pouco diferente da aspersão. Ele, a, ele forma o que a gente chama de bulbo molhado. Uh, onde vai gotejando, ele vai formando um raio, né? E aquele mesmo raio, imagina que ele desce. Tá, para o solo. Então aí você tem Sim, uma umidade de 20, um 30 centímetros. Né? Isso, é o que a gente chama de bulbo molhado. Tá. Um desenho é um pouco mais fácil de, de mostrar. Mas a ideia do gotejamento é esse. Só que por que, que ele tem uma grande eficiência? Primeiro que você, além de perder pouco com evapotranspiração, você também não tem ação de vento. Na aspersão, dependendo do local, o vento carrega muito essas gotículas, né? Leva para outra... É, você vai, você está irrigando o teu, teu quintal e está jogando lá no vizinho, né? Então, <risos> isso pode acontecer. Mas, claro, são culturas. Você né? tem que analisar a cultura. Por quê? Se você for ali para o lado onde o maneco é, tem o um sítio dele, que é Piedade, né? Pegar um, uma cidade antes, que é Ibiúna, ali é Cinturão Verde. Ali é fortíssimo que é eles chamam a de... Direta, é, HF, né? né? Que são essas hortifruti, né? As hortaliças. O pessoal na roça costuma chamar de HF. A, a irrigação tradicional, por aspersão, ela é muito usada. Vende-se gotejo? Vende-se, mas ela tem muito. Agora, vai lá pro sul de Minas, pega ali o pessoal de Alfenas, aquela região, né? Que é muito forte com café. Gotejo. Muito gotejo. É algo mas, assim... Uh,
2: me permita... Eu, eu sou um completo ignorante, então vocês estão me ensinando bastante. Me permita entender uma coisa. A... O gotejamento, ele funciona muito bem para plantas que você não precisa manejar todo ano, né? Ou a cada cultura. Se você tiver uma, uma planta que morre depois de dar o fruto, aí depois você tem que fazer todo aquele manejo, tirar as mangueiras, refazer todo o sistema, é isso?
3: Sim, mas é, é até mais válido do que a aspersão, do que você ficar jogando essa água fora, né? Que o Sim. bom falou, a eficácia do pessoas, vamos colocar 70%, é, então, é, por 30%, de 70%, 30 é. você vai jogar fora ali de água. Então. Né? Jogar fora não. Você vai estar molhando ali, mas vai estar molhando que não precisa. Né? Ah, você, você vai dar água onde ela precisa ter água, que é a raiz. Né? E a água você não está falando
2: simplesmente para vamos salvar a água do planeta. É custo mesmo isso, né? Que você é tá o falando.
3: custo É menos... Horas de bomba ligada, claro. Né? Então você tem todo o impacto no seu curso de a produção. A vazão do
1: gotejo ela é muito menor do que a da supersão. Então, até diâmetro de tubulação, é, bomba, porque. Se a gente está falando uma bomba de alta vazão a, tá. e pressão, claro que você vai precisar de, de um motor maior Não, sim, também. É meio
2: óbvio, é. né? Você, então... Até porque você está as a água, então você precisa jogar essa água longe. Né? Pra, então você vai precisar gastar muita energia para essa bomba. Mas é o que a gente água. fala,
1: é, 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 depende das culturas. O cara quer fazer, por exemplo, irrigação de pasto. Semana passada, tava até, antes da gente começar o programa, estava conversando aqui com, com o Maneco que eu fui visitar uma fazenda ali em Itu. O cara é, tem gado né, leiteiro e ele tem todo aquele dejeto né, do, das vacas, ele joga num tanque. E ele precisa dar um destino para aquilo. Porque, de qualquer forma, é um material muito, muito rico né, em, em nutrientes. Você não vai fazer isso com goteiro, você me desculpa. <risos> Top. Não tem condição. Não, é verdade. É, imagino o imagino o, o, é, o, o, o gado vai lá, pisa. pisa é, faz é O, o, o Interessante
3: então, é que não tem receita de bolo é, na agricultura. Você põe um canhão a com internet.
1: uma saída de 2,5, 3 polegadas e joga aquilo no pasto. Pô, fala para mim só uma coisinha E aquilo né? vai dar uma produtividade muito maior para depois você fazer feno. Então é, tem que sempre fazer esse tipo de análise.
2: Quais os, os, os tipos de, de irrigação que você tem? A gente já falou do gotejamento. Olha, vamos ver se assim os especialistas aspersão, não, mas...
1: não, não, não puxam minha orelha, tá? tá? Nós temos as mangueiras de gotejamento. Que né? é
2: basicamente uma mangueira furada que isso. cai uma gotinha de água cada é, um dentro determinado
3: não, é, é, tempo. Aí é. vamos, vamos discordar. Não é, o, esse daí que você falou <risos> é, é o chique-chique, o famoso chique-chique. <risos> é, o pessoal vai lá, é. pega uma mangueira preta e fura. E é. fura. É. Ah, o gotejo, você tem ah, um gotejador embutido Sim. na mangueira. Ah, uma e peça, ele tem uma e isso, é na mangueira. É, é um tá? espiralzinho que ele vai afunilando ali o gotejo para formar a gota. Tá? É a, porque geralmente... é uma
1: vazão, entendeu? comprar um Uma vazão bloquejador... controlada. É. Claro. Sim, sim. Senão, um senão, se não, você pegar um prego e forfura da maneira é, é, um A, a cada gente vê isso
3: acontecendo né? e a gente dá o um nome de chique-chique, é. né? é. <risos> E
2: eu achando que quando ele falava chique-chique para mim, estava é. falando, falando verdade. Não, não. ele está me zoando. Não, é,
3: é, porque daí faz o furo, só que daí o que, que acontece? Por conta da, da pressão, é. o negócio vai, é. vai embora, né? vai formar e o E início vai sair muito mais
1: água do que o do final. Que o final Aí claro, o que, que né?
3: acontece para evitar da isso? Maneira. Porque ele quer gotejo. Amarra um saquinho de supermercado. Isso. É, é gambiarra, <risos> né? E, e Essa, não é caro para fazer é, gambiarra é, é. as coisas.
1: Sabe quanto custa hoje um metro de gotejo? Não faço a mínima ideia. Cara, coisa de, de centavos. Me desculpa. Não, não, tem. não, não tem sentido, é. né? Mas as pessoas fazem, infelizmente. É o que eu digo. Se você consegue ir em campo e explicar isso, né? E chegar sempre com humildade. Porque tem alguns agricultores, claro, vai me olhar, eu de repente olha olho o maneco, e falo assim, essas almofadinhas né, que essa molecada está aqui enchendo o saco, né? É como eu disse, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu continuo fazendo assim, sempre deu certo. Dá certo, mas existe uma maneira de dar certo melhor, né? Com mais eficiência, com maior produtividade, hum. né? Então, existem muitos equipamentos... O que o Manéco falou, pegar um tubo cego, <risos> sair furando com um prego, e pôr pressão lá na bomba, e falar, ah, deixa aguar. É, poxa, às vezes até erosão no solo, você está causando até alguns danos, que lá no futuro você vai acabar com, com, com a terra, entendeu? Põe uma mangueira de gotejo, estuda, demanda hídrica. Hoje tem uma variedade de coisas. Aí, voltando no sistema que você falou, aí nós temos micro
2: Microaspersão tipo, é a mesma coisa que o gotejamento, mas com aspersorzinho pequeno? É um aspersor
1: menor. De repente, ele vai te dar 3 metros de raio, Ah, tá. Isso metros é o microaspersão. Tá, Isso. Tá. Aí, nós temos depois aspersores convencionais, esses que ficam batendo, né? Que a uhum. gente vê que tem dois... Eles jogam água de um lado e de outro, né? Um, tem um bico principal. Tem um pivô, né? E fica batendo. Esse a gente vai chegar já nele. Tá. Esses, esses convencionais, a gente tem um, um raio... Mais longo, num bico principal, e um raio, um pouco menor, né, num bico secundário, que é para fazer o que a gente chama de subcopa. Né? Aí a gente pode passar depois para um, esses sistemas maiores, que a gente chama de rolão, autopropelido, né? que é um canhão hidráulico, que fica na, numa ponta de um tripé, e aquilo vem desenrolando, né? Aí, se, vamos pensar assim, raios de 30 metros, coisas enormes. E aí tem o que eu, na minha opinião, acho que é o Sum, show de bola, que é o pivô, pivô central. Eu acho aquilo...
3: Esse aí é é esse... um
1: espetáculo, né? Ele, Ele é bonito de ser. Se é, né? É, você pega um pivô, às vezes, com 500, 600 metros de comprimento, coisa linda, os pendurais, bocais com uma tecnologia... Fodida, me desculpe o palavrão. Não, né? Fica São coisas pode falar, assim. Né? Nós temos a Fabrimar no Brasil, mas temos Comet, Nelson. Não estou fazendo propaganda para ninguém, tá? Compre o que vocês quiserem. Mas assim, <risos> os norte-americanos são muito fera nessa área. Assim como o gotejamento, os israelenses, aquela galera lá, manda muito bem, né? Então, a gente tem. tem você quer fazer uma irrigação pequenininha, norteinha na sua casa? Tem equipamento. Pô, você tem um pasto. Tem equipamento. Nossa, eu tenho uma cultura, a galera lá do Centro-Oeste, milho, soja, vai, área plana, pão, pivô, com ela gigante, custa aí 600, 700 mil, dá para fazer, é, é algo que também pode transferir de um lugar para o outro. Então, tem sua irrigação, é um, é um universo, isso falando só na área agrícola, se uhum. você começar a pensar. No paisagismo. Em paisagismo área campo de golfe, campo de futebol, painel, né, aí é outro mundo que também não, não foge muito, o né? O campo é de uma... futebol
2: eu acho muito legal, né? Porque a irrigação ali é, é enterrada. É enterrada.
0: Assim,
2: né? Né? E aí sobe um... Um pop-up. Um é. pop e e, o é. e, e ali, aquilo lá é pisado durante o jogo, né?
1: Sim. Mas existe toda uma tecnologia...
3: Ali por trás para proteger. É. Tem, tem, tem uma aí, o, o Rubens falou de, de pasto, né? Tem uma bem legal também. Ó, um gotejo subterrâneo. Tem um... Um tequinho de, de nada, assim, de pastilha de herbicida. Por que de herbicida? Porque está enterrado. A raiz está lá crescendo. A raiz uhum. vai atrás do quê? Da
2: de água. De claro.
3: água. Então, ela vai entupir, entrar. Uhum. É, então, é, é bem interessante essa, essa tecnologia. Porque tem um tequinho de nada ali de herbicida só para inibir o crescimento em volta do gotejo. E você tem uhum. na pastagem. Então, você não precisa... Não, não dá problema nada, cara. É, são coisas bem legais, olha que assim, bacana. Né?
1: esse tipo de gotejo que ele falou com essa tecnologia é usada na agricultura para o paisagismo existe essa mesma tecnologia só que aí você não trabalha com herbicida né você vai porque trabalhar, você vai trabalhar com, com você faz com íons estrutura. de cobre íons de cobre porque aí é no gramado você vai criar uma barreira iônica aonde está saindo essa essa água né porque esse essa esse emissor ele é feito em cobre Tá? diferente do que o Maneco falou do herbicírio. Então, são tecnologias diferentes com finalidades, não vamos falar igual, porque senão o pessoal bate na gente, mas você está lá jogando água, irrigando, né? só que você falou, ah, o campo de futebol é um aspersor diferente do aspersor do pasto. Tá? É,
3: o negócio é você é, conhecer, campo, né? Isso, conhecer,
0: o, o canhão na ponta que é? de um
1: pivô é diferente, de repente, de um canhão que você vai colocar... Num campo de golfe, né? Tá. Algumas automações são um pouco diferentes. Se você pensar em automação hoje, nossa, até estação meteorológica você consegue colocar. É, isso, a gente no, vai chegar em automação. Campo. Olha, é, tem eu, mais perguntas
2: aqui.
3: Deixando, já que a gente está na irrigação, uma coisa interessante, né? Eu e o Rubão, a gente concorda muito nisso daí, a gente tá até conversando. Na verdade, a gente sempre conversa, né? Sempre que a gente se encontra, a gente se encontra... Já, sei lá, uns 30 anos que aí, cara. Ela, hein? A última Olha, hora não, é não, é vai verdade, né? Aliás,
2: faz um tempo que a gente não se encontra, é, né? A, a, uns 30 anos, né? A gente se conhece uns 30 anos, Se não uns 30 anos, porém... A gente se
3: conhece. Eu, eu lembro que, até quando, fugindo um pouco do assunto, <risos> aí é na sua casa lá para a gente jogar o computador... Tinha um, um jogo Milênio Falcon, Não, o meu era cara. 486. Nossa! Era um jogo que a gente pilotava <risos> no Falcon Eu lembro. e fugia ali Eu da... Fugia. Tinha que sair da Estrela Do, da, da Morte, Da Morte, é. era isso mesmo. Tá 30 anos atrás, já. É. 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 Não, mas enfim, é, o, que, o que a gente estava tava falando aí da parte de irrigação, é assim, tem uma, uma caça às bruxas hoje um pessoal que acredito que não entenda muito do agronegócio uh, e acaba falando algumas asneiras, né? Por exemplo, a agricultura gasta 70% da água, né?
2: O Zé Cochato.
3: É, então, mas é falta de informação, né? Porque, assim, é, uma planta é um, um sistema dreno tá? Uh, quanto de água que a gente precisa colocar numa planta?
2: Não, não sei, vou, é... vou dar a resposta ucraniana. Depende é. da planta. Depe Opa.
3: Depende. <risos> então, mas, mas, assim, Gostaram do de... meu
2: sotaque ucraniano? Ótimo. De, de,
3: de modo geral, a, o quanto a gente precisa colocar de água é, é hum. repor a água que ela perdeu por evapotranspiração. E se é por evapotranspiração, essa água continua no ciclo hidrológico. Sim. sim. Então a gente não gasta 70%.
2: O que você gastou Ou... foi levar a água limpa até lá, S talvez.
3: Sim, então a, são, pode... A gente pode até considerar essa informação verdadeira. Se a gente usa água, tá só que falta alguma coisa aí. E esse falta alguma coisa aí é isso. São 70%, mas quanto que volta para o ciclo hidrológico? Isso daí causa uh, um monte de mimimi. Né? Entendeu? Então começa a falar de agronegócio, é isso, é aquilo. E daí a gente vai entrar também em outra questão, se me permite. O que, que é o agronegócio? Né? Agricultura familiar está dentro do agronegócio. Agroecologia está dentro do agronegócio. Agroecolo... Ah, agronegócio é todo negócio que, que é feito no campo. Que é feito no campo, sim. Desde né? os insumos até a gôndola do mercado. A gente considera uhum. tudo isso agronegócio. Então, ah, o produtor orgânico que está comprando, por exemplo, ah, um termofosfato ou mesmo uhum. o esterco de uma, de uma fazenda X ele está abastecendo o agronegócio. né? Então, não, não 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 adianta ele se colocar fora do agronegócio, falar mal do agronegócio, que 70% é. de água gasta é, é o agronegócio, e, porque ele está se dentro. Se o, o, o Maréco tá permite,
1: às vezes é, o termo é usado de uma forma pejorativa. As pessoas acham que o agronegócio é só aquele grande plantador de soja do centro-oeste. Claro que ele também está dentro. Do... Mas aí fica aquela pessoa, ah, mas eles exportam. Nossa, eles estão é, plantando... E qual é o
2: problema de exportar? Não, Desculpa, e, e assim, é graças a Deus que ah, eles estamos exportam. Estamos
1: plantando soja <risos> para poder virar ração para gado. Cara, mas é, o ciclo é muito grande. As atividades são enormes. Eu estava comentando com o Maneco de uma fazenda que eu visitei, ali no sul de Minas. O cara é uma indústria aquilo pra mim não é uma fazenda, aquilo é uma indústria o cara tem gado de corte, o cara tem gado leiteiro ele tem pivô eu, eu dimensionei umas bombas pra ele na época, que ele usava o dejeto, jogava no pivô esse pivô trabalhava em cima do, do pasto o pivô pô... é a irrigação... irrigação aumentava a produtividade ah, então, peraí.
2: ele pega o, o, dejeto, o dejeto do gado o dejeto, e, e, dejeto é as e, bostas é, é, sim, é <risos> Para falar mais... o aquilo. O, o produto... É, aí ele gás. faz uma
1: separação no biodigestor. A parte sólida da parte líquida e ainda gera gases. O gás, ele queima... queima para produzir energia. Para produzir energia. Que ali empata. Uhum. Para ele empatava. Porque como era um motorizadizo, aquilo dava muita manutenção, mas empatava. Enfim. A parte líquida, ele jogava no pasto, a produtividade dele aumentava duas, três vezes. E esse mesmo pivô, ele fazia umas manobras hidráulicas, trabalhava com água limpa uhum. e também usava o pivô para refrigerar o gado. O gado, então, ele, Sim. em época de muito calor, ficava tomando aguinha nas costas. É,
2: mas não a água com dejeto, né? Não, a água sem, assim, é, tá, então né? É o só, que eu te tá, falei, beleza. essa
1: manobra hidráulica ele fazia lá no pivô. <risos> aí depois você ia, tinha frango, uma, uma granja lá dentro com um frango, aí tinha o confinamento de, de, de porcos. Aí você vai falar para o cara, me desculpa os veganos, legal, curto, acho legal. Mas é um mercado que existe, cara, tá aí. Se você olhar como é que é criado aquele gado dele, como que. que o conforto térmico que tem as galinhas, os porcos, né? Poxa, tudo bem. Eles vão ser mortos e vão é se alimentar, assim. muitas vezes vão exportar, mas. É, mas se a gente for gente, chegar nesse,
2: nesse, nesse, é, nesse é negócio, essa, a gente é, não vai poder comer nada lá, na vida, é, não, né? Vai lá, tudo que a gente come,
1: vive ouro. Vai lá ver como é que funciona. Ele faz uma roça de milho para poder transformar em ração, emprega mais de 100 pessoas ali dentro, né? gera imposto, gera renda, gera emprego. Né? E, e o pessoal
2: fica demonizando o vezes agronegócio. Rola,
1: né? Né? Tem isso. Enfim, é, eu respeito todas as opiniões, mas eu faço esse convite. Vamos conhecer, desde uma agricultura familiar, uma coisa tradicional, principalmente aqui no Cinturão Verde, que tem uma cultura é, japonesa muito forte ainda, né?
2: Verdade, Isso Tem né? é é é uma muito pessoa lá bacana. de Mogi, Mogi
1: das Cruzes, Biritiba Mirim, né, pegando esse ali uhum. Suzano, aqui próximo de nós, né? Ibiúna e, e Piedade, São Miguel Arcanjo, Tibá, né? é, 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 que, é, que
3: agora em ponta da pandemia não não tá podendo ter nenhuma
2: é uma feira, é. né? É. Mas,
3: assim, tem, Nossa, tem umas festas fantásticas, assim, né, cara? Tem o um colipag do caqui lá em Piedade, extremamente famoso, já conhe conheceu?
2: Eu já ouvi falar, mas
3: nunca cara, fui. Cara, é fantástico. Você né? paga lá para entrar num pomarzão de caqui, você passa o dia todo comendo caqui. É tem delícia. Tem, Cô, tem é show <risos> Tem, 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 tem um, virou um evento
1: um negócio. Caça do morango é. que tem em Atibaia. Caça do em Atibaia. Deixa
2: fantástico. eu fazer uma pergunta aqui do Gabriel Estranho Lima 2, é, que mandou aqui, limites. que faz o tempo que o cara mandou a pergunta, ele é. vai me bater daqui a pouco. Claro, né? Vamos... É, cara, no Cerrado do Tocantins, para a pecuária, que tipo de regração mais eficiente para 50 hectares para manter o gado na seca?
1: Mas ele quer fazer o quê? Conforto térmico para o gado ou ele quer pasto?
2: Aí Gabriel agora, Porque, eu, vamos acredito lá, que Gabriel. Seja, eu acredito que seja pasto, né?
1: É, se você tem pasto, você pode trabalhar com piquetes, né, de eucalipto, fazendo um distanciamento. Aí tem que ver como é que você quer fazer isso, 18, 15, né, metros, e fazer com a expressão tradicional, tá? É uma é uma possibilidade e aí você vai aumentar é, a capacidade de de produção de, de, de capim, não sei se você quer fazer feno agora, quer fazer conforto térmico. Se você tiver uma área plana, pode trabalhar com um pivô, de repente, né? Você pode trabalhar com um canhão, não sei, se você quer fazer dejeto, pegar o dejeto desse, desses animais e, e colocar num, num autopropelido... Então, dá para especificar um pouquinho melhor o que, Essa, que você tem, qual a fonte de água, o que, que você vai puxar, o que, que você está tá, tá pretendendo.
3: São vários fatores aí, né? Até o, o tipo de capim, né? Sim. Ah, então, é, primeiro é a questão do, do índice pluviométrico ali da região, né? Acho que é isso daí, ver qual que é o índice pluviométrico da região e tentar pegar um capim mais adaptado para tentar uh, colocar a sua irrigação até para você economizar em bomba tudo né independente do sistema de irrigação que vai usar ali no na sua pastagem mas que seja só durante o, a estiagem né pegar uh, por exemplo eu peguei um, no norte de Minas lá eu fiz um, um projeto pagado que a base era palma né como volumoso A gente não foi para nenhum capim foi para a Palma porque o índice pluviométrico era de 800 milímetros por ano, a gente ia ter que irrigar doidado ali, não ia parar um <risos> minuto a irrigação. Né? Sim. Então são, são vários fatores aí para...
2: O cara não ia ter nem água né para irrigar é, tudo isso tem no cerrado. Água, né? Né? E tem mais uma outra pergunta aqui, se fosse escolher qualquer negócio, qual investimento agro vocês fariam? Nossa, Nossa bem... aí é difícil, né? É. Pergunta, ô, Gabriel, você é só é, caiu nós aqui. Né?
3: É, tem, tem muita uhum. coisa, né? Num... É difícil, assim. Uma, uma coisa que eu estou cada vez mais é, me especializando é nessa questão de, de fazer estudo de viabilidade econômica para os clientes uhum. de sistema que, que a gente vai implantar. E tem sistemas agroflorestais aí que estão bem rentáveis, né? Então, a gente pega, tipo, projeto aí, sei lá, vai... Uh, uma tira aí de 89% tá peraí, explica aí para a galera o que, que é um
2: projeto agroflorestal para quem não tá, entende
3: vamos lá então sistemas agroflorestais são são consórcios basicamente vou explicar de forma simples é, consórcios da de culturas né agrícolas com árvores né então a árvore traz diversos benefícios aí para o sombreamento, né? O sombreamento, a questão térmica, né? Então, é. a, como, como, como a gente tá falando da irrigação, a evapotranspiração. A planta perde por evapotranspiração. A partir do momento que eu coloquei uma árvore, eu tenho uma maior umidade. Por que maior umidade? Porque aquela árvore está evapotranspirando. Então, você Sim. tem um ambiente mais úmido. No entorno. Por
2: isso que nas florestas, em geral, o ar é... É mais úmido. É mais úmido. Se
3: é mais úmido, aquela cultura que está no meio dela, a, entre as linhas de árvore, uhum. a, ela vai estar tá transpirando menos, evapotranspirando transpirando menos. Ou seja, você está diminuindo ali toda seu, todo o seu custo de irrigação com essas plantas. Você né? tem o, o, o manejo que você faz, por exemplo, poda. As árvores estão lá com a raiz lá no fundo, pegando aqueles nutrientes e jogando para cima, né? No formato de folhas ali, a gente pega todas aquelas folhas, tritura tudo aquilo e usa como adubação. Então a gente faz uma ciclagem de nutrientes.
2: Então o que você está falando é que o custo, em geral, ele é menor. Você diminui
3: todo o seu custo. Você perde um pouco de produção
2: com a área da área plantada das árvores ali, mas você aumenta o seu, diminui o seu custo de produção. Exatamente.
3: Também. E você consegue a ah, fazer uma agricultura, ah, A agricultura hoje, né? Ela tem ali Vamos falar de duas dimensões, né? A gente planta ali, por exemplo, soja. Pega soja, tá tudo bonitinho. O que, que a gente faz? A gente coloca mais uma dimensão. A gente começa a dar volume. Então a gente então, vai a ter... a
2: soja tá no solo
3: e de repente você planta uma,
2: uma outra cultura mais alta. E a copa não
3: tá competindo. Por exemplo, um básico, né? O pessoal gosta de fazer os mais antigos. E uma molecada aí da, da agrofloresta gosta bastante também. Fazer abóbora com milho. A abóbora está hum. lá rasteira e o milho está em pé. Você não muda nenhum, nenhum sistema. Você, ah, o espaçamento do milho continua o mesmo e a abóbora está tá sendo produzida lá. Você diminui a mão de obra com capina né, entre, a, entre os milhos. Ah, você vai ter o lucro do milho o lucro da abóbora. Né? São sistemas inteligentes. Então, eles começam a, a, a dar uma, uma rentabilidade maior do que plantar uma monocultura. E, além do que, quando a gente trabalha essa questão de diversidade, né, que numa agrofloresta tem muita diversidade, você tem menos, ah, menos insetos atacando ali a, a sua produção. Por exemplo, uma plantação de soja, monocultura de soja. O que, que acontece na monocultura? Você só tem soja. Então, a helicoverpa lá vai falar, putz, estou feliz da vida. Ele é uma lagarta. Que ataca, a ah, soja. que ataca a soja. Estou feliz da era vida. Era isso que eu ia perguntar.
1: De solo também, né,
3: Exatamente, tem essa questão. Mas a, ela vai falar: Putz, só, só tem. Eu estou num banquete. Estou num banquete, né? Tô tô no banquete, no, tô no paraíso, e não, né? E não tem inimigo natural. Né? Numa agrofloresta, você vai ter: você tem a soja lá que vai alimentar E você tem ela, a lagarta
2: que só, tem. Né? Eu, só, só lá que você também. você
3: tem, por exemplo, parasitoides, né? que são inimigos naturais microvespas, por exemplo, que vão colocar ovo na helicoverpa lá e vão matar a helicoverpa. Então você começa a diminuir seus custos em todos os insumos. Né? Então são sistemas bem interessantes de, de se investir. Então você
2: começa a estudar, por exemplo, que o milho atrai essas vespas e aí as, essas vespas vão... vão... É, o o que,
3: que vai atrair? Ó? Por exemplo, uma coisa bem fácil de fazer na casa. Assim. A, a gente consegue perceber... A flor amarela, em geral, vai atrair mais inseto. Porque eles conseguem Eles enxergam o diferente da gente. É. Né? Tá? O... Mas, por exemplo, se você tem uma hortinha na sua casa e tem um problema de pulgão, você pode plantar algumas plantas ali. Por exemplo, coentro. Coentro, a flor do coentro, ela acaba atraindo bastante joaninha. E a joaninha, ah. a ninfa da joaninha e a joaninha devora o pulgão. Então... Você começa a ter esse controle também.
2: Então, eu tenho um laranjal, embaixo do laranjal eu planto coentro, ou alguma outra coisa de flor amarela.
3: Sim, você vai ter um controle natural. A, a ideia é essa. Né? Então, sistemas agroflorestais são sistemas inteligentes, equilibrados. Então, assim, ótimo para investir nisso daí. Né? Ah, é além do que você diversifica a sua renda. Se der problema, por exemplo, ah, a gente tem está lá em Piedade, lá tem bastante. Ah, Alface, né? Deu uma chuva ali né, mais pesada, caiu uns um, um gelão, umas pedrões de gelo enorme, e precisou, acabou, lista, né? Você tem um hectare de produção. já Se era. você tiver um, um hectare só de alface, já era. Já era. Né? Agora, se você tiver lá um alface, tiver outras culturas ali que consiga sustentar essa perda do alface, maravilha, né? Então, é um sistema bem interessante, vale a pena pesquisar, tá? Né? A gente fala bastante também vou fazer um Isso, uma eu vou, claro, por lá favor. Lá no canal Campo e Produção. É, lá eu no pessoalmente YouTube.
2: gosto muito do seu canal, viu? Eu acho Boa, excelente, valeu. um bom trabalho, muito bom trabalho. Muito obrigado. O, o cara é um ator nato, né? Nasceu para isso. Impressionante. A,
3: a e, ator é quem representa aqui. É, é o, o, a gente o, não é, representa o, aqui. É real. É é real. É real. <risos> a gente vai para campo e mostra.
2: É isso aí. É Reality Show, de reality verdade. Show. <risos> então
3: se inscreve lá que a gente tem várias dicas bacanas.
2: Depois, depois a gente vai deixar o link do Campo de Produção aí na, na descrição do YouTube. Tá Maravilha. Para galera que quiser. Ô Rubão, Sim. o Gabriel falou que é pasto o problema dele lá do Cerrado. Ele tem água? Pergunta Opa. importante. É. Opa, tá, houve o um depósito? Aí. Que isso?
1: <risos> então é...
2: Ah, é, tá monetizando o maneco.
1: Ele pode trabalhar, dependendo do que ele tem de água. Se ele tiver bastante água ou quiser fazer algum trabalho com dejeto desse gado, não sei se esse gado é confinado e ele faz algum tipo de gerenciamento, canhão. Eu iria no canhão, né, põe lá uma... Ver quanto que ele gera de dejeto, mais uma vez, pensando nessa possibilidade, tá? Ver, de repente, ele gera lá... 100 metros cúbicos de dejeto, enfim, precisa ver o tanque que ele tem, se de fato é isso, e aí ele vai jogar esse dejeto no, no, no campo. Existem bombas para isso, né, bombas de rotor aberto, multistágio, que faz esse trabalho muito bem. Agora, poxa Rubens, o gado não é confinado, está solto. O interessante seria ter, então, uma fonte de água, né, ele pode... Não sei se ele vai ter algum manancial próximo, ou se ele pode fazer um poço, né? fazer um uhum. reservatório. Claro, vem dos processos de outorga, fazer um negócio tudo dentro dos conformes. E aí trabalha com aspersores menores. Pode trabalhar com aspersão é, convencional e setorizar. Ele, né, ele liga meia dúzia de aspersor, dez, doze aspersores, tem que ver qual que é a vazão que ele vai trabalhar, esse uhum. reservatório, né? e vai irrigando por partes esse, esse pasto, sem problema algum é uma boa solução para ele.
3: É, eu, eu, eu vou complementar uma coisa, eu gostei dessa pergunta, hum. porque é uma coisa que a gente vê muito no campo, né, Rubão? A pastagem abandonada. O pessoal não cuida de pasto. Né? Então, a, a pergunta dele, assim, é interessante porque está cuidando do pasto. Eu falo isso daí bastante. O, o pecuarista ele tem que ser agricultor antes de ser um pecuarista. Ele tem que cuidar que é uma cultura qualquer, né? Ah, não é só um
1: pouco de mato. É... Lá, ele vai ficar ruminando. E, lá. e a, e a, a gado gente gado. tem
3: muita pastagem abandonada, porque o pessoal não cuida, o pessoal não aduba. Então, sim. É, sim. ótima pergunta. Gostei sim. de ver isso daí. Uh. Né? É.
1: Não, e aumenta a produtividade dele. Sim, com né? certeza. De repente, o número de cabeça de gato que ele vai por, por hectare lá, com oh, certeza aumenta.
2: Só para dar um toque, viu, pessoal? Vocês estão vendo a gente aí no YouTube ao vivo? Ou podem estar vendo gravado? Por favor... Galera, compartilhe aí o nosso vídeo, o nosso canal, a gente, vai, a gente coloca esse podcast também em todas as plataformas aí de podcasts, é o Apple Podcasts, o Amazon Music, o Deezer e o Spotify, então você pode assistir a gente, não tem desculpa hein galera, não tem desculpa, e também passe aí para os teus amigos, a galera aí que gosta da roça, que daqui a pouco a gente vai chegar nos assuntos mais high-tech daqui a pouco, beleza?
3: Isso aí o, uma, uh, é engraçado, né? Gente, eu já comentei isso daí que de ter botão, tudo, né? Você uhum. ah, até começou. E, e é interessante, por exemplo, ah, existe muita tecnologia. Por exemplo, vou pegar aqui: ah, peguei uma molécula de, de carbono, uma molécula de água, botei na luz ali. O, o que que eu faço? O que, que acontece? É a fotossíntese. Uhum.
2: Se tiver, né? a, se, se tiver a clorofila no meio, sim, exatamente. Tá ah, bom. E a gente ainda não. não Você viu... falou carbono na água, eu tô imaginando o carbono na água, o <risos> que, que acontece? Nada.
3: É, vai faltar ali. Vai a, faltar alguma coisa. A, mas, enfim, o, a gente ainda não consegue fazer isso. né O homem não tem tecnologia para fazer. Tá. O, o que eu acho de mais bonito na agricultura é, é isso. assim... A gente não tem a tecnologia para fazer, mas a gente aprende a manejar para melhorar isso daí. Né? Então, assim, a fotossíntese é a base da agricultura e a gente vai aumentar. Eu estou fazendo um projeto que é bem interessante. A gente tem uma tem uma produção lá na, nesse nesse sítio, uma produção de shiitake, né? E o shiitake, ele não faz fotossíntese, então ele produz muito gás carbônico. A gente tira o gás carbônico, né? Tem exaustores para tirar o gás carbônico. E a, a proposta é o quê? A gente colocar esse gás carbônico e direcionar uma produção de morango. Ah, legal. E a partir de LEDs, a gente vai aumentar a fotossíntese que aumenta a produção. Né? Então a. Então, opa, quando, chegou
2: no botão do Wi-Fi. É, <risos> quando,
3: é quando a gente consegue manejar ali a manipular, o pessoal não gosta muito do termo manipular, mas manejar, né? Manejar a tecnologia da natureza que a gente ainda não consegue fazer com a tecnologia de informação. Uhum. Aí a gente tem uma agricultura extremamente sustentável, né? E o... produtiva. Né? É, por exemplo, o café. Só de colocar uma caixinha de abelha, por exemplo, de mandaçaia no café, eu estou aumentando 30% da produção. Né?
2: Porque é, ela ajuda a polinizar é, Exatamente,
3: o... toda a questão da engenharia floral. Então, uhum. entender como é que é essa engenharia floral de cada espécie, a gente consegue melhorar. Né? Então, ó, ó, isso é bem interessante, né? Isso é, isso é tecnologia. Sim, né? isso é tecnologia de fato. Exatamente. E Mas que,
2: é... que o Brasil, diga de passagem, está é, é um, na vanguarda né, dessas tecnologias. Sim, com certeza. Então, a, a gente parte... costuma falar que o nosso país é... Tem, tem muito complexo de vira-lata no Brasil, Exatamente. né? Mas... Ah, a Exatamente. A não
3: tenhamos. Não é. tenhamos, né? A gente H1. tem o controle biológico, né? Que eu já falei de, de parasitoide. Cara, aqui tá extremamente avançado. A gente tem muito estudo de, de ah, controle biológico em geral. Inimigos naturais, fungos entomopatogênicos. são Insetos ficam doentes, sabia, Aspirina? ficam doentes. Ficam doentes. Assim como a gente fica doente. É o inseto fica doente, né? E então, talvez
2: você queira que o inseto pegue essa doença, né? Preparar sim, de comer a produção.
3: Exatamente. <risos> e é isso que a gente faz. A gente pega, por exemplo, se você encontrar ali uma, na sua roça, encontrar uma lagartinha morta, provavelmente foi de alguma doença. Seja um vírus, seja uma bactéria, seja um fungo. Não, é pode ela. Ter de velha? Não pode ter
2: morrido de velha? Não pode ter morrido de velha? Não, ela é comida é, antes, né?
3: Daí ela vai se transformar na borboleta, né?
2: Tá. <risos> Mas enfim. Não, é que você falou da lagarta, eu pensei naquelas centopeias, que eu esqueci o nome agora, até tá, tô no, nome estranho. Aquilo lá
3: é fantástico, o gongolo.
2: Gongolo, isso. O gongolo
3: é fantástico para tava... a produção. Todo mundo mata o gongolo, não matem os gongolos. E eu estava
2: vendo hoje o, o humus de gongolo, né? Que eles fantástico, fantástico.
3: E tem lá um vídeo ensinando a fazer homos de composto lá no campo de produção. Opa, aí. <risos> Não, mas, mas voltando aqui para os inimigos naturais. Se você encontrou a lagarta, você pode pegar essa lagarta e tentar ah, de certa forma multiplicar os micro -organismos. Então você faz um macerado com aquilo lá na sua casa mesmo. O que, que você está fazendo? Você está soltando aqueles esporos. Então quando você aplica ah, na sua produção, você está reproduzindo ali ah, aqueles fungos que mataram ela. Né? então ah, é fantástico e o Brasil está é, tá bem na frente disso aí cara
2: tá mas deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para vocês é só um comentário que a Paloma fez aqui que muitas famílias aqui onde ela está né fazendo um trabalho incrível com a agricultura familiar nós aqui estamos começando só para só para constar <risos> <Que bom. risos> é... Você falou que você é especialista, está se especializando, especialista, né? desculpa, em produção orgânica. Cara, quando eu, come... quando eu conheci os orgânicos e a, a minha mãe era macrobiótica, então conheço isso desde, coisa orgânica eu conheço desde cedo, aquele ovo laranja, etc. Já comia missô muito antes da galera saber que era missô. <risos> então, é... Mas, em geral, a produção, os orgânicos tinham um gosto horrível, eram pequenos, sem, as frutas sem doce, os legumes sem sabor e feios. De uns tempos para cá, você vai no, no, nos mercados hoje, você olha a produção orgânica, pô, que, o que não é orgânico dá vergonha. O, você pega um tomate orgânico, ele hum. tem o um gosto de tomate, ele é bonito, ele... O
1: morango, é, então, nossa. morango,
2: pô, é muito é diferente, é, é brutal. O hum. que, que, que que melhorou, além Claro, eu acredito que tenha melhorado a tecnologia de adubação, de irrigação, tudo isso tenha sido estudado, mas foi só isso mesmo? Foi só, só
3: isso. Foi só isso. Foi só isso. <risos> ah, saiu, né? Graças a Deus, tá ah, tão quebrando essa, essa ideia que ah, é só jogar esterco. Né? Eu falo bastante é. disso aí, meu. O pessoal gosta, joga esterco, né? E joga esterco, põe a sementinha. Vai encher e, de besouro. É, e, 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 e o que, que acontece? Aí ah, você ah, tem
2: que jogar veneno para matar o besouro. É, é,
3: é, é, mas é bem isso aí. O que, o que, que acontece? Você tem ah, uma complexidade na produção. Né? Ah, assim como a agricultura convencional acabou se resumindo, lógico, está mudando muita coisa agora, mas acabou se resumindo ali na, na Revolução Verde em coloca semente, coloca o adubo, coloca a água. Não precisa fazer mais nada.
2: E né? também você não sabe quanta semente, quanto, quanto a semente, quanto adubo e quanto a água vai, né? E, é, e, <risos> e,
3: e, a, e a gente começou, a, o orgânico começou a mudar, começou a, a, a entender toda a parte do processo, né? Até a altas produtividades. A gente, por exemplo, a, pega tomate. O tomate, você pode... Se você jogar esterco, você vai produzir. Né? E, e ainda tem uma turma que gosta de fazer assim. Continua fazendo assim, não tem o menor problema. Só que ah, se, se você quer alimentar uma galerinha, aí ah, a gente tem que fazer o manejo. E fazer esse tomate que, de forma convencional, por exemplo, vai chegar a 14 quilos por pé. O orgânico talvez não consiga chegar a 14, mas... Ah, fazendo um bom manejo no orgânico, vai pegar 12 quilos. Né? E é toda a questão do manejo. É manejo Mas que muda.
2: De 12 para 14, a diferença não está tão grande. Não, Pensando não. que os agrotóxicos são caros, né? os pesticidas são caros.
3: São, são, são altas produtividades que tem no, no orgânico também. E,
2: então é possível você ter um latifúndio orgânico.
3: É, que é, daí a gente não vai para monocultura. Você assim, é, tem monocultura. Cê,
2: latifúndio, a... eu não digo exatamente monocultura, estou falando cultura de massa, né? Sim, eu tenho um, sim, uma produção não, é possível, pesada, grande. É, não, é não é só agricultura cê, familiar. Você pega,
3: por exemplo, a, se eu não me engano, é de sertãozinho, cara, tem hectares e hectares de, a, de cana orgânico, né? Então, você é vai. Uma boa
1: cachaça, assim. hein? Porra. É a produção de
3: cachaça. Amei. No... House
1: faz só na orgânica. Açúcar, <risos> né?
3: O e dá, dá, dá para fazer sim, é muita coisa e produtividade muito chega chega aos pés ali do, do convencional tranquilo.
2: E por que é tão caro? Quer dizer, não está mais tão caro, mas é ainda mais caro. Né?
3: Então, por que que tá tão caro? Tá ah, tudo tão caro, né? Hoje em bom, dia,
2: quando o dólar tá baixo, então,
3: o, o, tá alto, né? É, é interessante isso. Lembra quando o tomate, ele tava a 20 reais o quilo? Lembro. O pessoal reclamava, né? Eu
2: fiz, eu fiz um vinagrete uma vez, né? Nessa época aí, o pessoal falou, ostentação, não pode, que é isso? É, <risos> o pessoal tava
3: fazendo até colar com o tomate, é. né? Era umas coisas malucas aí. O... Então, o tomate tava a 20, mas antes dele chegar a 20, ele tava, tipo, 3 reais o quilo. Estava muito barato mesmo. É. O que, que acontece? E o orgânico estava R$ 5,00. Estava R$ 5,00 o quilo. O tomate foi lá para 20, O tomate convencional foi para 20, O orgânico se manteve ali no R$ né Ou seja, a gente não tem variação, de, de muita variação ali, porque a gente não depende tanto de insumos que estão ali pelo são cotados pelo dólar, né, por exemplo. Uhum. Então, a gente consegue manter isso tem daí. Defensivos, mas, mas o, o, o que, que acontece? A maior mão de obra uh, que a gente tem, o maior custo de produção que a gente tem, é a, a capina. A gente ainda não tem uma capina, uma forma de fazer capina. Tem, vai, vai na enxada Ou ah, os sim, grandes sim. produtores de orgânico também, que tem bastante... Uh, vão ali manualmente, que seja com o trator, mas vão manual, né? Porque não existe um herbicida orgânico, né? Então, isso daí encarece bastante o manejo de orgânico. Mas, lógico, não a ponto de chegar ali um uh, sete reais o, o alface, Sim. pede pé de alface, né? Sim. Então, é, no mercado está caro, porque a cadeia para chegar no mercado, que daí o pessoal, todo mundo tá ganhando em cima. Então, se... Uh, pessoal que acha que está caro, eu recomendo procurar ali onde você, você tem próximo da sua, da sua cidade, onde tem um produtor. Uma feira
1: orgânica também. É, né? ou,
3: ou uma feira, ou direto com o produtor. É porque,
1: às vezes, a pessoa não, não entende muito o ciclo. Né? Desculpa te cortar um não, pouco, Maréco, mas vamos voltar ali para a nossa região. Ibiúna, Piedade, Cinturão Verde de São Paulo. Essa galera leva para onde? Para o Gesp? Você não tem o um produtor comercializando direto com uma rede varejista, tá? Não. Eles levam para um CAGESP e ali existe o que a gente chama de atravessador. E esse cara faz a comercialização. Então, quem ganha é o atravessador. Ah, claro, existe... Não, mas não dá alta... para demonizar esse cara, não, né? não, Porque não ele não também faz, faz uma, função, é, uma, uma é, função. Tem que fazer claro. a função dele. É. Né? Então, Importante, sim. Ah, alguma... pode ser que fique um pouco mais caro, por quê? Ah, teve uma geada, sei lá, teve uma chuva de granizo e fez com que detonasse a produção. Então, é aquela ideia que a gente sabe, né? Oferta e procura. Então, aí o tomate teve um problema. Oh, teve uma chuva lá em Capão Bonito e, puta, detonou com, com os tomates. Aí, sobrou pouco. Aí, o produtor que tem, vende mais vende caro. Vende mais caro, né? claro. Aí, tem lógico, é, o atravessador, claro. tem essa galera... O que o Maneco está falando com relação ao orgânico, primeiro, ele tem uma quantidade menor também de produção. Né? É, é, mas sofrer, não é Pelo que o
2: Manéco está falando, é menor, mas também não é tão menor assim. Sim, né? mas
1: a, 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 É que depende menos. do manejo, né? É, ah, sofre tá. menos. O manejo. Porque... O orgânico
2: quando... sofre menos?
1: Ó, oh, se você o, não tem... Ou o,
2: o, o, o convencional, não sei, orgânico oh, o quê? Vamos pensar aqui. Como In inorgânico? Só
1: vamos pensar aqui. É, o cara que faz o convencional, o que ele joga de... Oh, vou falar Pesticidas. assim, é veneno, tá, veneno, cara? Tá Eles colocam um nome técnico, mas põe veneno, põe... É um, é um, um, um veneno, outro um manejo. O veneno é o
2: mesmo do, do que é. a gente usa em casa? Não, não, não. totalmente diferente. não né? Para os
3: mosquitos, por exemplo. É. Não, prin, princípio ativo, sim. é, é, é Muda um, é. um monte o de coisa, mas é, é, princípio ativo é o mesmo.
1: Então, isso sofre variação. Para você ter uma ideia com essa pandemia, sempre foi assim, né? Mas agora na pandemia aumentou, é, a gente teve mais problemas, tá? É, com falta de matéria-prima no mercado, Eu acho que todos os produtos. O cara que é agricultor, ele sabe que PVC subiu, mangueira subiu, conexão subiu, a parte de, de pesticida, fertiliza, tudo subiu, tudo isso. Né? E no caso desses é, fertilizantes, né? É, é quase que semanal as tabelas. De preço. Caramba. Então, sofre, sofre. Agora, vamos pensar o que o Mané tá falando, o orgânico. Tem alguém aí nessa cadeia que não entra. Ah, quem sim. que não entra? É esse insumo químico. Então, é, é o que ele tá falando. Você consegue manter a paridade, você ter uma constância de valores. Né? E... Então, são que vocês produtos estão falando
2: que, é que como tudo que usa tecnologia, ele vai ficar é, mais barato com o tempo.
1: Isso, é, e são produtos que, de repente, o cara vende na feira da sua cidade. Ele não procura, de repente, um, um atacadão, um assaí, essa galera, para poder fazer a comercialização dele. Ele não precisa de um CEAJESP. É, é,
3: sim, que fica melhor um, para ele, né? É, foge e, um pouco eu, dessa cê, cadeia. Você tem um custo também no orgânico, que é o pessoal da, da certificadora, né? Também você uh, paga. Tá, para a certificadora, tá. para certificar então, tem, tem lá mais uma coisa que, que você aí. é orgânico. Tá? A ah, quanto que é? Ah, depende da área, tudo, mas vamos falar, tipo, em média aí 5, 7, tem, tem uns que são menos, 7 é, mil por ano, vai. Uhum. Tá? E tudo isso daí também está no, no custo. Mas lógico, não justifica. A maior parte exatamente fica aí na, a, lá no mercado, né? Independente disso. E daí eu, eu, só, eu só queria falar aí, para terminar esse, esse assunto rapidinho, do, do, do CSA. Existe essa possibilidade também de, do pessoal comprar em CSA. O que, que, que é, é o CSA? CSA? É. é comunidade que sustenta a agricultura. Né? Então... A... Pensei
2: que era uma sigla em inglês, community, agriculture, qualquer coisa, né? É, é... <risos> <Aí> é, cheiro, <risos> é
3: o que que acontece? É, é a... Você, como consumidor, você passa a ser coprodutor. Então, você é coprodutor ah, lá da minha roça, tá? Então, todo o meu custo, ele vai ser passado para você também. Então, você vira um sócio, um sócio do agricultor, tá? Tá bom, eu consumo, sei lá,
2: um quilo de tomate por semana, É eu... então eu vou... Vou ajudar você na, na produção desse 1 um quilo e vou comprar subsidiado. É, a, o, subsidiado não, né? O, 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 o
3: modelo, o, o modelo é que, é, que é bem interessante uh -huh. é assim. Você vai pagar uh, um valor mensal. Por exemplo, ah. vamos, vamos colocar aqui 200 reais. Com 200 reais, eu vou te entregar toda semana uma cesta com 12 itens. 12 itens porque você não come só tomate, você não come só alface. Sim. Então, é uma cesta que vai ter, tipo, três folhosas, vai ter... A tanto chás, é, sei lá, quatro frutas, né? Então, e toda semana pode mudar isso daí, né? Geralmente com a sazonalidade da, da, cultura, da cultura, né? É. Então, você pega isso daí com 12 itens, paga 200 reais. 200 reais, o que que é? É, é, o, é a taxa do custo. Então, você está ajudando, está custeando o produtor a produzir aquilo. É. Lógico, está embutido ali também... O lucro do produtor ali, né? Precisa, né? Então, é, a... é precisa. Isso... Com certeza. Não, não adianta querer ser socialista nessa hora, Sim, né? Sim, com, mas... com certeza. O, mas o interessante é que, assim, esse valor de R$200 é mais do que ele conseguiria fazendo para um atravessador ou vendendo para o um mercado. Né? Então, o lucro fica com ele. Tá? Tá. E, e é vantajoso também para o coprodutor, para o consumidor ali, porque essa cesta de R$ reais por mês, ah, eu já fiz um levantamento no, em Sacolões de São Paulo. Uhum. Sairia mais ou menos a mesma quantidade de produto, sairia R$ reais.
2: Caramba, acho que Entendeu? eu estou gastando dinheiro à toa, então. Exatamente. <risos> então, a
3: comprar direto com o produtor é extremamente vantajoso. E ajuda a economia local a rodar também.
2: Que é importantíssimo. As, sim,
3: importantíssimo. Sim. Às vezes a gente quer comer é, manga numa, é, vai, no meio do ano. Né? Vai vir da onde essa manga? Porque aqui na região não dá no meio do ano. Né? Então é, a gente tem que pensar nisso daí também. Uma, umas logísticas meio malucas para suprir a necessidade ali que você tem gigante é. de comer. Isso que o Maréco falou,
1: fugindo um pouco do nosso bate-papo de agricultura, mas quando vem essa pandemia. Eu, lá em casa, eu até conversei com a minha esposa a gente falou, cara, eu não vou mais comprar em grandes redes. Eu ia lá no Zé da Esquina. Porque é o que o Maneco falou, ajudar a economia local. Né? Lá na empresa mesmo, lá na LG, a gente é, tem duas funcionárias, mora lá perto de casa, mora lá próximo, é no bairro, é ali que tem que ser. Por quê? Porque tem que... A riqueza, o dinheiro que a gente produz tem que girar ali. Não sou contra a grande rede multinacional, o Walmart, essa galera... Não, eu acho que ela então, faz um trabalho essencial é, Ela também. faz Querendo ou não, é, é importante. Só que quando vem uma pandemia, uma loucura dessa que a gente está vivendo, eu pensei assim comigo, cara, se eu for lá no Big, né, nesse povo, no Carrefour, tudo bem, mas talvez não faça tanta diferença se eu for lá no Mercadinho Guilo, pertinho lá da minha casa, que eu posso ir a pé, né que esse cara sofre. Ele não tem caixa, né? Esse cara... E o que o Maneco está falando sobre essa agricultura local, eu acho importantíssimo. Claro que, se pensar em grandes centros urbanos, talvez, logisticamente falando, não seja tão fácil. O Maneco, de repente, me corri se eu estiver errado. Eu não sei como que conseguiria chegar esse produto a eles. Mas eu, que moro em Cutia, o Maneco está em piedade. Uh, poxa, de domingo, às vezes, eu vou, passo no açougue, lá perto de casa, para pegar alguma coisinha. Tem gente ali com, com assaveirinho, Pô, que vem lá de biúna, com as coisas fresquinhas. Sim. Tem a feira ali perto de casa, que eu sei que vem desse cinturão verde, que não tem um atravessador, que é algo assim direto com o produtor. Bom, eu dou a, valor a isso. A,
2: a vantagem é que,
1: ou é, se não
2: for mais barato, é o mesmo preço.
1: É, vamos pensar assim, não, não só custo, se for para empatar.
2: Não, não tá pra empatar, está valendo, né? Você Já, tá ajudando eu dou uma
1: preferência, preferência em, em caixa, é. em caixa é. assim. entendeu? Porque ele é pequeno. Né, o, esse grandalhão aí que fatura bilhões por ano, mérito dele, show de bola. Né? Aqui eu não estou discutindo é, como que ele chegou até esse patamar, como que de repente um Walmart, um Big, um Carrefour chegaram, essa. Não estou discutindo, eu acho que eles têm todo um, um papel social também, principalmente com recolhimento de impostos, com geração de empregos. Mas eu, Rubens, pessoal, prefiro dar sempre prioridade para o menor. Eu quero dar oportunidade para ele um dia ser grande também. Sim. Né? E fazer quero...
2: frente, porque senão vira, Agora, vira um é, oligopólio tem e a tem gente Tem lá o cara ferrado, lá, né? ele tem Sim.
1: 3 mil clientes diários. O outro tem dois, três. Dá preferência para esse menorzinho, né? É, eu, eu penso assim, aí é uma... Não, tudo bem, uma opinião public, é sua. Né? Okay. É. E quando o Maneco fala dessa ideia, eu compartilho. Acho show é, de bola, e que e
3: O pessoal entrega, cara. Essas cestas é entregue na sua casa também, pode ser. <risos> Hoje, hoje em dia tem bastante coisa. E eu, eu o pessoal que mora na cidade, às vezes, olha para o lado. Olha para o lado, talvez tenha um terreno vazio ali, que está sendo ah, feito alguma horta urbana. Horta urbana está crescendo demais. Existem é até demais. cidades
2: que dão, dão benefício,
3: Sim, um dão benefício isenção fiscal, alguém, isenção de PTU, essas PTU, coisas. É, né? Você é falou fantástico. de hortas na
1: cidade, eu fiz uma irrigação na zona leste de São Paulo, acredita? Nem eu acreditei. Era um centro comunitário, me chamaram, eu fui lá olhar, Rapaz, mas eu passei dentro de um monte de biboca, uns lugares eu falei, gente, como é que tem uma horta aqui? Cheguei lá, tinha. Não, era uma área muito grande, vamos por aí um hectare, talvez, um pouco menos. É, geralmente está nos
3: linhões, é, né? É. De dos linhões, e o que, que o cara ali? fazia
1: lá? Ele fazia tinha alface, plantava alface, aí eles me chamaram, eu desenvolvi uma irrigação, vendi alguns produtos, entrei com projetinho, tô todos felizes. E sabe onde eles vendiam? Na feira local ali onde eles estavam, ali na zona leste, para lá do Aricanduva, rapaz, é um... Longe. E aquilo, para mim, também foi... É fascinante, que você pensa assim, caraca, é possível? É, é possível. possível.
3: Às vezes, está do seu lado lá um produtor, você não sabe,
1: Não, né? mas o,
2: o Japão tem uma, uma tradição dessas, né? Eles têm um lugar que é... O, o, a área cultivável do Japão é muito pequena, né? Então, eles cultivam onde dá. Sim. Tem, inclusive, um... Eu, eu gosto muito de um de um vídeo, um produtor de vídeos do, do Aviões e Músicas. Hum, sei, sei. E ele montou, se eu não me engano, foi ele, ou foi o Aero por Trás da Aviação, ele falou de hortas, uma horta, um produtor, não, estou falando bobagem, é um, um agricultor que tem a fazenda dele no meio das pistas do aeroporto de Tóquio. <risos>
3: É, o, o negócio fantástico, tem muita coisa acontecendo. E, é, e tem coisa também assim, por exemplo, tem a horta, que é uma horta a, vamos, tradicional, né? Que é no chão. E tem uma coisa, voltando Era aí para você. tecnologia, chama aí, vou... agricultura chama indoor, né? Então, agricultura Sim. que o pessoal está fazendo aí dentro de, de grandes galpões, né? Você pega na Marginal mesmo, tem, tem uma empresa grande ali, né? Vamos falar o nome, porque Pro ela tá não patrocina, isso?
2: né? Isso aí. Pessoal da empresa grande, entre em contato com a gente Nossa, aí, viu?
3: A, chama... a
2: gente vai chamar... Vou chamar o Maneco para bater um papo com vocês.
3: <risos> chama, é, é Pink Farm. Uma coisa assim. Cara, é fantástico. É... E
2: ela usa é luz LED rosa, né? Não e... é LED... É,
3: eu, é, o lugar mais verde da dois cidade com... é rosa. São dois com... Opa! <risos> Caiu mais um dinheiro. aí. Caiu aí. Hein? Olha que fantástico. Hum. Mas uh, eu não sei se é rosa ou se... Uh, porque existe também um negócio que você faz, uh, junta do, dois comprimentos de cores. Tem o azul e o vermelho, uma coisa assim. Pra... Fica um, meio, um lilás, um isso. roxo, sei lá. E por lá, isso ou... que é o nome, né? Uhum. é Pink. O... Pode ser é uma produção bacana. Eu nunca fui lá, nunca tive... Ah, nunca fui lá Mas pelo que eu vejo assim, de, de vídeo, de foto É, é fantástico né? E uma tecnologia envolvida Maravilhosa E tudo orgânico Porque no, na agricultura indoor Você consegue controlar muito bem né? Então você não tem doença, você não tem praga Você não tem nada ali
2: E aí acredito que deve, deve ser um terceiro item da irrigação Que é a hidroponia, né? Exatamente
1: Então é, hidroponia, você joga o nutriente direto na raiz, né? Você coloca os nutrientes... Não tem terra, desde... né? Não. Eu não trabalho com hidroponia, com é, irrigação de hidroponia, né? Até um, uma outra área de desenvolvimento, tá. né? Conheço alguma coisa ali no sul de Minas, o pessoal faz com morango, né?
2: Faz, faz muito com alface, né? É.
1: Ali tem o pessoal do... O, o, como é que eles chamam? Chama de morangá? Morangá. É, os morangá, lá, em, lá, em, lá Minas. em Minas. Mas com esse tipo de cultura, é, é o ano todo. Interessante. Eu converso vezes, com alguns agricultores, converso com lojistas, até brinco com eles, qualquer sazonalidade do morango, eles falam para mim, falando, é o ano todo. Porque hoje tem hidroponia, tem indoor. E claro, é o que você falou, a irrigação está muito presente. Só que a hidroponia, ela é bem delicada. É? né? Porque qualquer erro na, na, num nutriente, em alguma... Uh, como é que eu posso dizer? Na dosagem, na concentração desses nutrientes, você pode matar a planta, principalmente morango, que é algo bem sensível. Agora, pensar onde que entra a, a irrigação automatizada num sistema desse? É, é constante, total, é 100%. É constante, né? Ali. Porque você tem que ter todos os parâmetros para poder, quando que eu vou pôr a água, qual a quantidade, né? que eu, eu digo, ainda é um nicho a ser explorado, tem muita agricultor ainda que é reticente, porque é, eles acham que é difícil de fazer, tem a, ainda são bem tradicionais, acham que não vão conseguir fazer a coisa funcionar, e quando você consegue desmistificar isso, o cara já tem uma bomba, toda essa bomba já é elétrica, já tem toda a tubulação pronta, tem lá os registros, é fazer pequenas alterações, né? Você, de repente, pegar aquele registro de esfera que ele tem, que ficar abrindo manualmente, trocar aquilo por um dispositivo... Um atuador é... eletrônico? Não, é uma válvula de diafragma com solenoide 24 volts em cima, algo assim bem, tá, simples. bem simples. É um pulso que abre, um pulso que, que fecha. fecha. Aí você vai lá na, na, na motobomba dele, coloca uma, uma interface, a gente chama de chave de partida, para um controlador elétrico, onde você faz uma programação, Montou, tá lindo, tá. É, eu, é, tudo, é que tem, eu, eu né? acho que
3: tem, tem uma certa resistência até na questão, ah, que chega a dar um, um certo trabalhinho, né? Um, um pouco de trabalhinho a mais, porque você sempre vai ter que ficar fazendo a cauda. Adubação ali você vai fazer, tipo, uhum. no chão ali. Você faz adubação, sei lá, a cada a dois meses, depende da cultura, né? Enfim. Mas ali você tem que ficar, você vai fazer umas três caldas ali de, de fertilizante por. Pô, foi legal por você dia, ter falado né?
1: isso, o pessoal. Vou fazer propaganda, mas tem uma fazenda muito grande ali em Itu, que o pessoal costumava fazer show de rock, né? Os, aquela, aqueles festivais, né? Tá vendo? Aí chegou a pandemia, é, botou todo é, mundo Você em vai caso. ali até a, Você vai pela Castelo Branco, entra ali no 77, 78, tem um chegou, outdoor chegou. gigantesco deles, né? Dessa fazenda. E ali é um parque violento que eu fiz uma automação de uma. De uma hidro não é uma hidroponia ali, tá? Mas é, é uma irrigação de morango que faz a cauda. E a gente, no controlador, maneco conseguiu fazer isso. Com fartigação. Então, com fartigação. A gente fez um esquema de válvulas de, de um controlador XPTO, que eu tenho um modelo todo bonitinho lá, que a gente ligava a bomba em determinado horário, aí ela fazia um gerenciamento hidráulico, batia a cauda, depois parava, aí depois abria uma outra válvula que jogava essa cauda já preparada para os morangos, e na verdade ali era como se fosse um showroom nessa fazenda, porque agora com a pandemia está tudo fechado, mas os visitantes iriam lá e eles iriam colher o morango, eles pagavam lá uma taxa né, para fazer essa visita, e tinha esse acesso lá aos morangos, ia comer, tudo bonitinho, e foi feito como? Com uma irrigação automatizada, e foi muito simples, os produtos que entraram ali foi simplesmente controlador e válvula elétrica, nada mais. E, Nada mais.
2: E chega a ter BI associado a esses controladores, para é, o pessoal entender como é que está a
1: produção? O Remoto? Hoje, sim. Hoje, quando, sim. vamos pegar aí, há 10 anos atrás, quando comecei a mexer com isso, não tinha. Claro que já existiam estações meteorológicas, tinham já umas coisas muito bacanas. Mas hoje, pelo menos da empresa que eu trabalho... Na indústria é... 4.0, o BI é um padrão, né? Então... Todos os assim, você coloca os gráficos, um, tudo. o controlador, espeta lá. Ele tem uma saída para um módulo Wi-Fi. Você coloca e pega vai para o celular, os dados. baixa o aplicativo. Aí já não seria só coleta de dados. A gente tem isso em alguma coisa um pouco mais é, chique, né? um pouquinho mais caro. Mas um controlador bem simples, só para você fazer programação. E ver se o negócio está funcionando, está aqui no celular. Não, eu preciso de um negócio um pouco mais enjoado. Eu preciso calcular, sei lá, umidade relativa do ar. Alguns outros parâmetros nós temos também. Mas para um morango indoor, eu acho que é muito dinheiro. Você não precisa disso. Não disso. Agora, para uma agricultura maior, vamos pensar... O cara tem lá trocentes de plantados, lá de plantar, tudo bem. Aí ele pode colocar uma alguns outros sensores para ver direção de vento, aí dá para fazer. É, tem é. sensor
3: de tudo, é, né? Hoje, hoje dá
1: para... Mas no indoor, via de regra, vamos pensar assim, vou chutar, cara, 90% da nossa irrigação, seja ela tradicional por aspersão, seja gotejamento, um café, que seja... Se
2: faz agricultura indoor por aspersão? Quer dizer, nossa, misturei tudo, né? Se faz irrigação <risos> indoor Depende do tamanho,
1: se for com, com mudas, dá para fazer... Pode fazer um sistema de nebulização, o que, que é? Não, é muito próximo a uma supersão. Você está aspergindo, né? Uhum. Então dá para fazer, sem problema algum. Depende do que, que você está plantando, depende da cultura.
3: É, o, né? não, não existe receita de bolo, né, cara, para a agricultura. Depende de N fatores. É, tem que fazer Por isso jornada. que o que, que a gente mais fala no agro é isso. Depende. 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 É. Você vai
1: perguntar alguma é. coisa no que, que é melhor investir, que nem. A gente... Pergunta. Depende. É, depende. Igual o lance da bomba que eu falei, o cara, eu preciso de uma bomba de 10 cavalos. Mas você vai fazer o que com isso, meu amigo? Tem que, né? É diferente do ir lá, não, comprar uma cerveja e falar, eu quero a verdinha, eu gosto da verdinha. Aí tudo bem, tem. Vai lá e pega a verdinha agora. Irrigação não é assim que funciona, não. É, você vai plantar lá o caqui, você vai plantar o tomate. A gente tava comentando, você estava falando de vinho, né? Antes da. Da gente. Tava? Tava. É, falando tava, de uva. Tava, de uva, falei, agora, desculpa, de uva. É, Não, a, a gente falou da passamente. fazenda da
2: Paloma é, ali. É, é, é se falou é, da, que... da uva.
1: Porque ela é, também faz uva. Andradas, Minas Gerais, Espírito Santo do Pinhal, que fica ali em, em São Paulo, coladinho com Minas. Porra, tem umas vinícolas fodidas ali, desculpa o palavrão de novo. É só, <risos> caraca, mas. <risos> foi... Os caras é da
2: roça, tudo bem. É. Né?
1: Como é que tem vinícola ali, rapaz? No sul de Minas, mas sul de Minas é queijo. Então, tem queijo também. Tem café e tem vinho. Vinho bom. Agora, por quê? Porque tem tecnologia. O cara ali, de repente, em Andradas, tem altitude, tem clima, por que não? Por que não fazer vinho e vinhos bons? Que conseguem competir, de repente, com vinhos chilenos, argentinos, é, é um vinhos europeus. Que os vinhos,
2: tem, tem vinhos brasileiros é. de tão boa qualidade que eles não são vendidos aqui. A gente não tem nem como comprar. Aí, nem como acesso. É você... nem
1: é. acesso. Vamos sair da nossa é, síndrome de vira-lata, né? Nós somos capazes. Lógico que nós somos capazes. Esse daqui, um, um, dos, um problema que a gente tem no Brasil, quando a gente fala de, de escoamento de grão, Pô, você viu lá o norte-americano, eles não são melhores do que a gente. Eu não acho, nem um pouco. Mas eles, Mas têm... eles têm mais dinheiro. Véio. Mas o que, que acontece? Eles têm, de repente, uma logística melhor é, do que a nossa. Acaba tendo estrutura. Não né? é isso. O cara, às vezes, ele tem uma safra por ano. E a perda dele é muito menor, eles têm trabalho de silagem. Aqui, a gente fica meio relaxado. Dependendo da cultura, eu posso ter até três safras no ano. Duas é garantido, de grãos. Agora, Sem contar por que com a que, irrigação, é, né? Aí gente? você pega, pega assim... o pluviométrico. Sabe onde que a gente faz silagem? Nas carretas. Não pode acontecer isso. Não pode perder 5, 10, 15% da produção, de repente, no transporte. Né? então tem que acabar com essa síndrome de vira-lata, nós somos capazes, nós temos tecnologia, a gente tem uma puta de uma mão de obra fodida, desculpa o palavrão de novo, né? <risos> nós sabemos trabalhar, nós sabemos o que a gente faz. Não se preocupa, porra. Né? o oh, ah? palavrão de novo. É então, a gente sabe fazer direitinho, né? precisa o quê? Ter um pouco mais de empenho, acreditar, né, a gente tem que acreditar, é possível. Então, em todos, a gente estava brincando aqui de vinho, nós temos bons vinhos. Assim como a gente produz uma boa soja, um bom milho, boas hortaliças para o mercado interno, a gente oh, não é para passar fome aqui, cara. <risos> aqui não, né? Aqui não, pô, aqui não, não tem como. Né, se pegar, vamos olhar no, na agropecuária, poxa, a gente dá show. A gente tem... É... O pessoal da cidade
2: que é vagabundo mesmo, é isso que você está falando? Não, o pessoal da cidade também tem seu valor, <risos> só que...
1: Cada um no seu quadrado. É, cada um no seu um, não, Eles têm seu valor. Claro, o cara lá da Faria Lima, da, da, da Avenida Paulista, tem seu valor também. Eles falam termos técnicos que eu não sei nada.
2: Eu, eu rio conheço rio rio. uma pessoa que eu, que eu não vou falar o nome dele, mas eu quero trazer ele aqui. É, ele trabalha com assessoria de investimentos para o pessoal... Da, da Bolsa de Chicago, se eu não me engano, que é de commodities dos Estados Unidos, uhum. para investirem, é, comp comprarem os bondes da, da, das próximas agriculturas aqui no Brasil. Uhum. Então ele olha todos esses índices, índices tanto pluviométricos quanto da economia, tudo, faz um pacotão e envia para investidores Sim. lá dos Estados Unidos. E oh, os caras são loucos pelo produto do carne.
1: Então você tem uma ideia, Aspirina, eu manjo muito pouco desse mercado, mas. A última feira que eu pude ir em 2019, antes dessa pandemia doida, eu vou em algumas feiras agrícolas, tá? Eu costumo ir na AgriShow, que eu acho que é uma feira show de bola. Eu não rodo toda ela, toda ela, desculpa, porque é uma feira bem diversificada, né? Desde máquina agrícola, Mais voltada para os grandes, é, né? É, violento. Eu vou Sim. lá para a parte de trás, a parte da irrigação, que me interessa mais. Eu tenho clientes com stand, Sim, né? né? Você né? tem
2: uma empresa de irrigação, né? É.
1: Tem o quadrado... Mas, cara, você entra numa feira daquela, aquilo é um mundo. O que gera de negócio ali... Aquela é bem geral, mas tem outras bem específicas. Expo Café. Ou o pessoal lá da Cocatrel, essa, essa galera das cooperativas ali no sul de Minas, seja de Guaxupé, seja de Campos Gerais. Quando você vê os maquinários, eles negociam os maquinários em saca de café. É mercado futuro. Eu, mais uma vez, eu desconheço como isso funciona, mas eu acho mó barato. O cara não fala assim que aquela máquina de café, né, para ajudar na colheita, enfim, é, vale, sei lá, 300 mil reais. Não, não fala isso. Ela vale 250 sacas de café, mil sacas de café. É algo assim espetacular. É um mercado totalmente diferente, né, e você vai nessas feiras, você vê o potencial, desde um cara pequenininho, que pegou uma, uma, uma CG 125, desenvolveu, colocou um pulverizador lá atrás, para uma agricultura de repente de menor porte, um cara que trabalha uma agricultura familiar, ele né? não tem capital, não tem como bancar aquilo. Porque hoje, a grande maioria é via BNDES. Ninguém tem bala ah, na agulha para comprar lá trator de mais de um milhão. Isso é, é, tem, tem que ter financiamento. Mas, às vezes, o cara é pequeno, não tem esse relacionamento. Aí, mas tem o um maquinário para ele, tem uma CG adaptada, tem uma Twister adaptada.
3: Né? É, você está falando de que feira, viável, tem, tem, tem até né? um, uma feira agrifã. É, falou da, das adaptações, é bem legal isso daí. Não sei se ainda estão ah, fazendo na Agrifan, que é, é a Feira da Agricultura Familiar. Tinha o. Você já chegou aí lá? Eu não
1: conheço. É feita é, onde?
3: Qual que é a cidade? Acho que é Lençóis Paulista, alguma coisa tá. assim. O, e lá tem. Ou tinha, Esse né? A vizinha é
2: gostosa, né? Lençóis
3: Paulista. É bacana, uhum. né? o Era um. Uma competição de inventores rurais.
0: Olha, que bacana. Cara, Pô, que legal, tinha cara. cada é?
3: coisa maluca. Tipo, uma mesa que nem essa daqui, o cara tirou hum. lá a parte da bicicleta, <risos> o pedal da bicicleta. Então, ele ficava pedalando a bicicleta. Outra pessoa ficava pondo as mandiocas aqui em cima da mesa. saía raladinha, cara. <risos> eu... Saía tudo descascado. Assim, não, eu fantástico, falei. cara. O pessoal tem umas inventam, genialidades, tem. cara. E que daria para a gente desenvolver tanta coisa com, com o pessoal é, aí. Você
1: vai nessas feiras, você encontra é, empresas familiares, então está lá o, o pai, a mãe, os filhos, e os caras desenvolvendo máquinas, tecnologia nossa. Então, mais uma vez, parar com essa síndrome de vira-lata.
2: E essa, essas tecnologias, muito provavelmente, têm o botão do Wi-Fi e do Bluetooth com GPS, Hoje né? Tem
1: que ter, não tem como não ter. <risos> não tem como não estar tá integrado. Né? É algo que veio para ficar. Como o maneco falou, a gente no início, né, brincando, né? Se não estudar, vai para roça. Hoje não, tem que estudar para ir para roça.
2: Se não estudar, então, você vai para cidade, se ferrar, viu?
1: Mais ou menos, é, tem que estudar sempre, <risos> que estudar. né? Mas a, ah, você tem tecnologias, né? O cara, ele, ele, você vai numa fazenda hoje, eu vou visitá lá ao povo, tem wi-fi, meu amigo. Tem Wi-Fi na fazenda, na fazenda inteira, né? Cara, no meio puxa, da puxa. Por é, quê? Eu... Tem que, ele tem que ter esse gerenciamento. Você vai falar lá com, de repente, o, o gerente da fazenda, que ele tem software, ele tem programas, né? O cara lá, o tratorista, não é um, um Zé Mané. O cara tem cursos, né? Você entrar, mais uma vez, pensando no Magri Show da vida, você vai lá nos estandes olhar aqueles tratores, ou então o pessoal que desenvolve implemento. Olha aqueles maquinários, né, o que é aquilo tem GPS, tem o que você imaginar é verdade é. que
2: que os tratores as colheitadeiras andam sozinhas hoje em dia? você Consegue. pode
3: colocar é. lá você tem, tem a, a roça toda georreferenciada uhum. ah, você traça o trajeto ah, então, no, dela no, no,
2: planteio, no plantio desculpa eu estou lá com a minha máquina que, que faz o plantio e ela já está já tá
3: já tá marcando, marcando tudo ali, todo tá o caminho, a... Tudo, a, aonde que ela vai chegar para fazer a curva, está é, tudo então, marcado, beleza. você põe então, lá. Então
2: eu e... guardo esses dados e eu, na hora de colher eu simplesmente aplico eles de novo. Coloca jeito. lá e pronto.
1: Hoje você tem implementos que eles fazem, eles vão fazer a colheita da cultura e já vão plantar em cima. Já faz os dois trabalhos. Então você vai pensar, cara, olha, olha que mundo, olha que show de bola que, que, que é o Brasil nessa área. Tem que investir, eu acho que tem que acreditar, tem que. É, é, eu, tem tecnologia, tem mão de obra, é o, show de bola. O que,
3: o que a gente não, não pode esquecer é que tem realidades e realidades. A gente tem sim, essas fazendas fantásticas. E aí é
2: monocultura, né? Nesse caso. É, dá para desenvolver. desenvolver. Você tem,
3: tem fazendas o grandes que estão que, que tão fazendo alguns trabalhos aí também para desenvolver uh, maquinário, por exemplo, para agrofloresta. Tem, tem muita coisa acontecendo no mercado. Uh, só que, por exemplo, tem gente que ainda não tem acesso. A internet em alguns locais são ruins. Então, uma simples uh, emissão de nota, porque agora é tudo nota tudo eletrônica... Nota eletrônica você já complica a situação de alguns agricultores. Então, tem município que os agricultores vão ter que ir lá para a casa da, da, da agricultura, do município, para emitir uma nota. né? Então, assim, do, da mesma forma que a gente é, tem... Assim,
2: não faz muito sentido hoje em dia né? você ter, ter esse você ter esse problema ainda. né?
3: Gente... É, ó, na, na minha casa mesmo, eu moro num sítio, em área rural. né? A, a minha internet é via rádio.
2: Não, mas complicado, né? É, é, mas ainda funciona, ainda funciona não, né? Não,
3: funciona, mas tem, tem dias que, que a gente tá, fica Começou complicado. A já. É, é, choveu, já era. Já, né? já era. Né? Então, assim, você tem essa situação ah, fantástica com o que, que é a agricultura 4.0, que a gente já vai falar, mas tem essa turma também que não tem acesso a uma internet. Não porque eles não sabem mexer, não é isso. É porque não chega a internet. Então, para o cara emitir uma nota fiscal ali para vender o produto dele, o cara tem que se deslocar para a cidade para a casa da agricultura ou a casa de algum parente ali que tem uma internet para conseguir emitir. Então a gente tem diversas realidades. Né? Ah, e, e antes de falar, começar a falar da, da agricultura 4.0, essa turma aí a gente tem que olhar também para eles. Ah, e trazer uma questão que a gente traz aí com... Ah, há muito tempo a gente já está fazendo esse trabalho na, nas regiões aí, que são tecnologias sociais, né? Tá. Tecnologia de baixo custo. Isso é, isso é excelente, cara. Porque
2: traz inovação, traz melhora na produtividade.
3: É, o, o exemplo que eu dei ali da, do, da feira da Agrifan ali que teve... Que tinha, né? Não sei se ainda tem, todo enfim... Mas tem a competição de, do inventor rural, são tudo tecnologias sociais, né? Que são tecnologias, a gente considera tecnologia, mas de baixo. Ah, ok, baixo Não vai custo. custar
2: um milhão de sacas de café, vai é, custar, ah, sei lá, é, 30. Sim,
3: mas tudo tem seu custo, né? Na vida, tudo tem seu custo. Ah, por exemplo, a gente fez. Tinha um projeto que chamava Plantando Águas. A gente fez ah, não sei para quantos agricultores, quantas famílias a gente fez, biodigestores caseiros. Né? Então, a gente começou a tratar a água dessa turma, a água negra dessa turma, para não ah, contaminar o poço dele que estava lá embaixo. Né? Isso ah, é o modelo da Embrapa né? que, que a gente utiliza. São três caixas onde a gente tenta ah, imitar o, o rumen né? dos ruminantes. Então, faz todo o processo de fermentação ali da, da água negra, né? que vai ser urina e as fezes, a da casa, faz esse processo <risos> para você ter um, um efluente, um biofertilizante fantástico. Né? E quanto custa um negócio desse daí? Para você fazer um tratamento de esgoto? Mil um, reais.
2: Uma ETE urbana custa caro pra caramba. Ah, sim,
3: é, mas está atendendo mas várias tá atendendo famílias. Está atendendo várias também. famílias, sim. Uhum.
2: Mas eu concordo. Mil reais para um, um negócio que não deve
3: usar motor,
0: nem.
2: Sim.
3: E, e você tem um efluente que. Da mesma forma que o Rubão falou do. O então, biodigestor da, vacas, da festa né? da vaca que usa no pasto, você pode utilizar né? esse efluente. Tem a
1: matéria orgânica, né? Efluente, é, tipo, é uma irrigação. bomba
3: de nutriente, né? Então, são, são tecnologias sociais certo. que vão, vão ajudar muito o agricultor, o pequeno o agricultor pequeno. ali que não tem acesso. Mas oh. a gente tem também esses grandes que estão aí que com aí a agricultura fazendo... 4.0, é, né? que é um, são tecnologias fantásticas.
2: Oh, a Priscila mandou os parabéns para gente aqui, viu? Valeu, Priscila. Obrigado. Valeu, Priscila. <risos> e vamos falar um pouco de, de agricultura ou indústria, ou tudo junto 4.0? 4.0. O que, que é o
3: que
1: isso? O que é essa daí? porcaria aí, o que cara? O que é isso? Motor V6. Motor, Motor V6. <risos> a mãe do bichão.
2: Bebe pra caramba, né? É, a,
3: a, a, a gente já, já, já falou um pouco, né? O que, que é isso? É... É a tecnologia da informação na agricultura, né? Eu acho que é importante a gente pôr essa... Da informação antes, né? Ah, porque a tecnologia, como eu falei, tem diversas. Tecnologia social, enfim. Mas ah, tem... Quando a gente começa a trazer essa, essa parte... É que a gente não consegue fugir da palavra tecnológica. Não, não dá,
2: né? <risos> não, não, não tem, tem como. como. É, porque ficou comum para a né? gente, né? É.
3: Mas, assim, é, é a tecnologia da... da da, da informação ali. É o
2: pessoal ali. de TI invadindo a roça, É, exatamente,
3: é isso. Tá. O, então, por exemplo, a gente tem os sensores que a gente estava falando. Sensores usados para tudo, né? Hoje em dia Sim. você consegue... Ah, eu, por exemplo, eu tenho minha, minha roça lá em Piedade. Está ah, faltando água. Eu preciso fazer uma irrigação. Eu vou olhar aqui no, no celular, falar assim, putz, está com pouca umidade. A umidade está baixa. Boto lá pra...
2: Opa. Oh. É... Apareceu aqui, o que... que será que é isso daqui que aconteceu? Ah, nossa. Um pager. Olha <risos> Olha isso daqui, moleque.
3: Nossa, sim, olha um pager. Pager, rapaz. O nosso programa é sobre assim? tecnologia e nostalgia, meu amigo. Nostalgia. Olá. Um pager. Pagerzinho. E veio mensagem mesmo? Quantos anos? Uau, a, a última vez que eu vi a senhora, um page. falando ele... sobre
1: tecnologia 4.0
3: aqui, hein? <risos> <risos> a última vez que eu tinha visto um page foi no, <risos> nos Vingadores, o Ato. Ah, ele ele, ele manda assisti... mensagem. Que manda mensagem para Capitão Marvel. <risos> 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 Bom, vamos lá, então. O que, que é a falando da tecnologia 4.0? Não
2: usa aquilo ali, não, né? Não, isso aqui né? eu acho que
3: já, já passou, né?
2: Mostra ali para a câmera já ali, o page, né?
3: Cadê? Qual pra quem aí, que não tá. conhece. Aquela
2: ali, ó. Aquela ali.
1: Eu acho que para quem nasceu Aê, nos ó. anos 2000 para frente, né? Uhum. Tem que perguntar pro pai, pra mãe. Você viu
2: só? Até a operadora é, nem é, existe sim. mais, né?
1: <risos>
2: eu ia pra escola com isso daqui.
3: Verdade, eu lembro, cara. Ostentação. Estava ostentando lá. Ostentando, né? Esse daí, Walkman. O Walkman, né? Não é? Era? o Walkman... Depois foi para Disque Discman. Uma coisa enorme
1: na cabeça.
2: Né? Não, o legal do Walkman é que aquela coisa pesada, cheia de pilha, com a fita dentro, aí você queria andar e a uniforme da escola era de era Baixava, drástica, né? né? Ah, você ia, aí ia fazendo assim.
3: Você tinha que ficar segurando, né? tava com a cuequinha para fora. <risos> a cueca aí. Pra foi fora. assim que nasceu o GP da cueca, né? <risos> Bom, então vamos, lá, vamos, lá, vamos lá. voltar para o nosso assunto, senão a gente vai é, nostalgia a gente vai, vai a nostalgia longe. Nostalgia vai longe, com certeza. <risos> então a, a, a questão dos sensores, né, que o Rubão falou que é usada lá na, na irrigação, a gente pode usar para tudo hoje. Sensor para medir a umidade, para medir a temperatura, para medir a, a a umidade da do grão ali, né? Não só a umidade uhum. do ar, mas a umidade do grão. Tempo, chegou a época de colheita, vamos lá. Então, para tudo, né? Ah, você tem o, você tem esses sensores, ah, aplicativos, né? Aplicativo para tudo. O, o que eu acho também meio perigoso isso daí, né? Então, por exemplo, você pega molecada mais jovem aí que está tá se formando, tudo. O está muito dependente. De aplicativo. Sim. Se, se você chegar para atender, por exemplo, um agricultor lá no, no, sei lá, no centrão lá do... Onde não tem internet do, do, nem Wi-Fi. Do Mato Grosso, está ah, sem luz, onde o pessoal ainda está com lampião.
2: Aí existe e, isso no e, Brasil? E
3: chega, Ah, deve existir, né? O Brasil é tão grande, cara? Ah, filho, com certeza. <risos> é, tô, tudo bem, cê, concordo. Cê que tá chega na lá... sede
2: do lugar tá, tem, é, tem a energia,
3: cê, mas... Você chega lá para ah, dar uma consultoria para um agricultor, um criador de gado, tá. e você vai formular a ração, por exemplo. Você vai chegar lá, hum. ah, eu preciso de uma ração com 18% de proteína. Coloca no aplicativo lá e ele te dá. E se chegar num local desse daí, você não tem energia? O que, é que acontece? Como é que a pessoa faz? Então, assim, são ferramentas fantásticas, aplicativos, só que é, é, a gente não pode, a gente como profissional da área, a gente não pode depender. A irrigação, o Rubão sabe, a irrigação, a gente tem aplicativo que calcula a irrigação, a parte de vazão, tudo. Mas e aí? É, se, se
1: o Rubão chegar lá... Aí te dá uma bomba, de repente, com um motor XPTO qualquer que não existe no mercado. Vamos pensar que ele fala assim, ah, eu preciso de uma bomba com motor de 5,5 cavalos. Aí você vai olhar no catálogo, Uou, não existe. Não existe. Entende? Então, é, é onde tem que ter, claro, a ajuda das tecnologias, tem. Mas tem que ter o feeling também do dia a dia. Sim. Né? Tem que ir para o campo, aí, saber entender, saber um diâmetro de tubulação. Qual que é o diâmetro dessa tubulação? Olha, ele pediu 53 milímetros. Não existe 53 milímetros, né? Numa tubulação plástica. Então, a gente faz os arredondamentos. É, ajuda? Lógico que ajuda. Toda ferramenta ajuda. Agora, trabalho de campo também é maravilhoso. Quando é, você vai chegar lá com todo esse conhecimento técnico... Mas ouça o agricultor primeiro, né? Uma vez eu estava... Vendo um dimensionamento de uma bomba e a sucção estava toda errada. Estava uh. toda errada. Porque bomba, não é porque ela tem uma entrada num diâmetro X ou Y que a tubulação tem que ser igual. Não, aquilo é cálculo de laboratório. Não é porque uma tubulação sai com duas polegadas ou entra com três polegadas que ela tem que permanecer. Muitas vezes a gente tem que aumentar esse diâmetro muito em função da vazão, do volume de água que vai passar. E era uma bomba que estava com esse problema. O cara tinha feito uma sucção muito pequenininha, né? Uhum. Um diâmetro muito pequeno para a vazão que ele precisava. Claro que você não ele vai
2: reclamando que o motor é que era pequeno, né? É, a
1: bomba <risos> tá errada. E aí é onde vai esse feeling, você olha e chega com vai no jeito, vai na manha, conversa, você dá conselho, você nunca fala que ele está errado, você dá um conselho, conversa com ele, fala, olha, por que você não tenta trocar, mexer aqui, mexer ali, dá certo, ganhou. Você tá... Então, a tecnologia ajuda? Ajuda. Mas eu não posso pegar um software num momento desse, fazer cálculos e ficar jogando na cara, uh. não, de jeito nenhum, não é isso. Ali, você vai bater o olho, você não precisa nem de usar um software. Aquela experiência de campo, de estar tá rodando e conversando, né, aprendendo na prática, você mata a charada. Né? Uh, voltando aí nessa ideia, 4.0, show, tem muita tecnologia, mas o contato humano ele ainda é, é, ainda é importante, dispensado, né? Dispensado, Ir lá, conversar, bater um papo. E é aí onde você vai conseguir levar, de repente, essa tecnologia para eles. É onde você vai conseguir levar uma automação para o campo, para aquele cara que é mais tradicional, que tem medo da tecnologia, medo por desconhecer. Porque a gente tem medo de tudo que a gente desconhece, né? Uh, a primeira vez que eu vou tomar uma injeção no braço, eu fico desesperado, quer correr, né? É, é, assim. Vai me machucar, né? Tudo que a gente desconhece. Aí tomou aquela picadinha, ah, não é só isso. Aí você né? vê o resultado, e você já... Então, é, é, é isso que tem que ir mostrando. Poxa, mas o cara tem aquele tratorzinho, sempre fez daquela maneira, arou daquela maneira, fez assim, aqueles... Não, ó, tem essa tecnologia aqui e ali, esse contato pessoal que você vai levar, essa, esse ganho de confiança, né? Aquela, aquele papo que você vai ter com o cara depois do expediente, né? Mostrar a foto do teu filho, né? <risos> né? Bater um papo comer um biscoito de polvilho, um, um, um né? Aquele cafezinho. Um pão de queijo. É ótimo. Aí você ganha essa confiança, você leva essa tecnologia, você leva essa ideia para ele, desmistifica aquela coisa. Pô, mas isso é difícil. O cara mexer num celular. Você fala, poxa, mas você tem um celular, por que, que você não põe uma, uma, uma automação? Uma automação. Né? Por que, que você, de repente, não tem um maquinário eu, um pouco eu mais que moderno? Com,
2: eu que gosto de trabalhar com Arduino, eu fico louco para fazer, pegar um projetinho desses e fazer. Uhum. sabe? Inclusive, é, falando de Agricultura 4.0, eu vi esses dias na, na, na internet nesses dias não, faz muito tempo já, já faz uns seis anos, para falar a verdade, até compartilhei com o Maneco um robô que eles estão desenvolvendo, que é um robô agricultor, para cuidar de hortas pequenas.
0: Interessante, olha só.
2: Mas o cara, ele planta e aí ele faz o referenciamento mas não com GPS uhum. né simplesmente com os pontos em que ele plantou.
3: Um robôzinho. Um robozinho
2: e... Ele acompanha o crescimento, então tem um sistema de inteligência artificial que olha, aqui aqui isso daqui é a planta que eu plantei, aqui tem uma erva daninha, vai lá, enfia a erva daninha para dentro da terra de uhum. novo. Legal, rega né? com a, exatamente aonde está a planta.
3: Então, quantidade certinha, quantidade de, certinha água. de água. Que é. Ali ele já deve é. ter feito um cálculo do, do sol. É, 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 tipo. eu, eu acredito que isso daí seja experimentação. Né? Assim, no...
2: Na verdade, ele, já é um, ele é um robô open source, é um sistema open source. Então você pode uhum. é, baixar na internet os códigos, baixar os projetos e fazer em casa. Mas Entendi. é claro que eles vendem o kit pronto ah, para você, você fazer. Mas né? isso é gringo. Isso é inglês. inglês. É. é britânico, ele usa uma base chamada Raspberry Pi.
3: Isso daí... Você da, o, falou de Arduino, voltando rapidinho aqui. Ah, eu estava com um projeto, mas acabou que não, não rolou. Mas tem toda a possibilidade de fazer. Vamos até fazer junto aqui. Opa, vou lançar o desafio. Vamos lançar. A gente vai montar uma estação meteorológica com Arduino. Bem simplesinho. Tecnologia social... Como assim, montar? Pô, pra... Vamos lá, na, tá, eu tenho uma pronta. Você tem pronta? Tenho. Então, pronta aí. Ó, já vamos fazer aí, tentar a, montar, levantar esses custos para fazer um projetinho para os agricultores. A única coisa
2: que eu não tenho é o anemômetro. O resto eu tenho Maravilha, tudo. Maravilha,
3: vamos, vamos colocar isso daí Sim, em que... prática, então. Vou lá, Mas hein? Vamos lá,
2: tá vamos combinado. lá. Tá combinado. E, e, seu Rubão, você trabalha no final das contas, você não falou, eu acho? Você oh, trabalha com quem, cara? Você é, trabalha de roupa? Na verdade, trabalha eu tenho a minha
1: empresa, né? Como eu disse no, no início aqui da nossa entrevista. E aí eu represento algumas fábricas, é. né? Eu represento uma multinacional japonesa chama Canaflex. Ela está aqui no estado de São Paulo.
2: Juro que eu achei que a Canaflex fosse brasileira, cara.
1: Não, Sim. ela já tem quase 50 anos de Brasil e pelo menos umas 19 indústrias espalhadas no mundo. Né? No Brasil são três, tem acho que umas 11 no Japão alguma coisa na Espanha, Estados Unidos, enfim. Opa, uh, e ela faturada. trabalha é, com mangotes, mangueiras em geral, pulverização, área agrícola, alguma coisa na área industrial também e construção civil, mas o forte, pelo menos para mim, dos produtos dela são agrícolas. Uh, trabalho com uma outra empresa também, que aí essa já é 100% nacional, o pessoalzinho lá de Indaiatuba, adoro eles, é o pessoal da Asperjato. São eles que desenvolvem os canhões, são eles que desenvolvem os meus aspersores, conexões. <risos> né? Tem também o pessoal da Bombas FAL. Essa galera tá, tá tá caindo, caramba, é, é O louco. pessoal da FAL fica lá no Rio de Janeiro. Né? Também é uma empresa 100% brasileira, desde os anos 70, aí, vendendo bombas e conexões na área agrícola, tudo em ferro fundido, porque tem que ser bruto, na roça as coisas... Uhum. Tem que durar, é, tem que durar. É, tem que durar, durar. É um novo, senão não é. adianta. E tem também é uma, uma norte-americana, que foi onde eu comecei minha vida com irrigação. Ela trabalha muito forte com paisagismo no Brasil, mas ela também tem uma linha agrícola. Tá? Mas o que eu levo deles, que é o pessoalzinho da Rainbird, é, levo deles a automação né, para a roça e também desenvolvo alguma coisa voltada para campo esportivo, gramados. Né? Aí é um por fora que eu faço de projetos. Para quem quiser conhecer um pouco... É, do, do que eu faço entra lá no meu site no lgsp.com.br fala ali ó né? olhando
2: para aquela pra aquela câmera ali ó para o então cara lá, tiver galera, olhar é, você assim
1: entre lá no nosso site na lgsp.com.br lá tem todas as fábricas que a gente representa nossos trabalhos né é, e se você tiver aí no interior de São Paulo Sul de Minas fique à vontade pode falar para lá também é porque eu, é onde eu atuo, né? Uhum. Agora, fora dessa área, pode conversar conosco também, a gente auxilia, eu posso até direcionar para algum parceiro em outros estados, né? Legal. Você não pode é, perder a oportunidade. A gente está aqui é para agregar, para ajudar a né? partir de irrigação, automação, o que precisar. Opa.
2: E o Maneco tem o Centro Agroecológico
3: é, Cheiro do Mato?
2: Não, não é Cheiro do Mato, ca é ca Cacati. Cacati.
3: Né? Traduzindo aí, é Cheiro do Mato. Cheiro do cheiro, Mato. Cheiro Isso de é mato, né? É o é eu estou testando, estou
2: exercitando meu tupi guarani.
3: Como é que fala? Cacati. Cacati. <risos> <risos> é, a, tem esse Centro Agroecológico Cacati, que a gente a, trabalha com consultoria ambiental, né? Então, toda a parte ambiental a gente faz ah, e a parte agrícola também. Né? Então, é uma empresa familiar, eu e minha esposa, né? ela cuida mais da parte ambiental, eu da parte agrícola. E agora a gente montou um tempo atrás, eu e uma parceira, a Priscila, a gente montou o canal Campo Produção, onde a gente faz. Muito ah, bom canal. Faz Opa. conteúdos Estou aí. aí. <risos> a gente faz conteúdos ah, para o YouTube, né? Pra, pra rede social em geral. Né? Sempre falando da parte de, de agricultura, né? Então, passando técnicas de agricultura, sempre levando bastante informação. E daí vou aproveitar, se você me permitir também. A gente vai ter dia 13 a dia 16 de abril, semana planejar para produzir. Fala o ano, né? Porque a gente está
2: em 2021, a gente não sabe se, é. os nossos espectadores em Marte não vão saber vamos, qual o
3: ano. Então vamos lá, uh, dia 13 a 16 de abril de 2021, ah, isso. <risos> a gente vai ter uh, uma semana de aula gratuita, né? Uh, então, online, gratuita. Falando aí sobre planejamento. Vai é, semana planejar para produzir. Então, pessoal que quiser entrar em contato, a gente tem CampProdução no Instagram. O, entra no nosso grupo do Telegram, que tem bastante troca de ideias por lá também. E é isso daí.
2: <risos> tá certo. Bom, eu acho que deu para a gente conversar bastante nesse papo.
3: A gente não falou nem dos drones.
2: Tá bom, vamos falar dos drones. Então, só mais um pouquinho. senão vão me matar aqui, cara. O Jô tá xingando. Hoje, tá... a, o, o, a nuvem ali, que a gente chama de cloud. É cloud. Cita. cloud control. Ali.
3: É, é, então, a, a 4.0, né? Essas informações da, da, da nova agricultura. O, até questão do drone, né? A gente vê muito o uso do drone. Então, ó, o, que drone... Que o, que o drone só monitora, ou você tem uma, uma função. Faz...
1: Olha o drone. O, o, drone. É. o drone pode fazer desde pulverização em áreas, monitoramento. É algo drone, espetacular. Os drones hoje
2: é, carregam, chegam a carregar peso, então. Sim. Assim. Carrega
3: peso. Carrega. O, o drone, ó, por exemplo, uma ferramenta fantástica. Ela faz. Uh, você tem softwares que vão fazer com a foto do drone você vai fazer toda a topografia do terreno. Então, tá. você não precisa ir mais lá, ficar medindo, fazendo as curvas de nível com um pé de galinha, por é. exemplo. No... Queimando a nuca no sol. Você <risos> é, você pode fazer. A... Você, você tem uma, uma lavoura qualquer, por exemplo. Você tem sensores a... que vão medir bandas. Eu não entendo muito bem essa, essa parte do georreferenciamento. Mas essa diferenciação de cor, você vai conseguir ter. Então, por exemplo... Você vai ter uma lavoura e você vai conseguir saber ah, se está faltando deficiência de, de algum nutriente ou está é, com alguma praga. Você vai conseguir ver as falhas, porque pela a intensidade da, da coloração dela. Então, é uma banda verde né, que que vai ter. Você consegue distinguir tudo isso daí através de drone. Então, você, você já
2: planeja a curva de nível, quando precisa. Você tudo. consegue
3: fazer tudo. Tem, a gente falou de gado, tem ga, uh, gado, gado voando, imagina. Gado que, voando. A parte do <risos> céu Isso um é eu vi num filme uma vez, gado <risos> voando. É, no, tu, <risos> no Twister. twister, no twister. <risos> mas mas uh, o drone com sensor de, de temperatura, uh, para verificar a parte de gado, a temperatura corporal de gado, tem sensor ali que com o drone você vai conseguir uh, ter ideia do das condições ali daquele animal, né? Então, é fantástico. Sim. E além do que é a pulverização. Pulverização, que falou, é. Você pode pulverização. pulverizar. Ah, drone lançando ah, cápsulas de inimigos naturais que a gente tinha falado no começo lá, né? Ah. Então, é... Putz, você... Tem muita coisa aí fantástica que dá para fazer com drone. Né? Bom, é
2: que Sim. o que você faria, fazia com o avião antigamente, hoje você faz com drone, que é muito mais drone. barato e mais preciso. E
3: você não vai ter uh, o problema de deriva, né? A pulverização aérea tem muito problema de deriva. Né? Então, uh, o que, que é a deriva? Você soltou lá o produto, bateu o vento... E
1: vai embora,
2: né? Grande grande parte como o drone está mais baixo,
1: é. você
3: consegue controlar isso. E ele
1: isso. plana, né? Ele é, consegue sim. ser. A exatidão ele, dele é um. É ele, ele plana, não, ele
2: paira, né? Ele fica parado é. no ar, né?
1: É. E aí você consegue fazer um trabalho pontual.
3: É. Sim, verdade. É coisas fantásticas. Aí você tem a parte de, de rastreamento também, a rastreabilidade. Que também tá aí. faz parte isso, da agricultura isso faz parte faz... da
2: agricultura orgânica, né? Porque é, você precisa dizer de onde veio. Não e só orgânica, todo...
3: hoje, em toda a agricultura, você tem que ter a rastreabilidade. Né? Você. você Uh, quer saber de onde que ela veio? Você, você consegue fazer é, o caminho inverso. O um
2: selinho tem um QR Code, então é lá que eu escaneio sim, sim. e eu vou saber o que, que aconteceu.
3: É, daí tudo. assim, até entrando... Com, eu não entendo disso daí, você entende pra caramba, cara. <risos> é, que eles utilizam o, o mesmo, a mesma tecnologia do blockchain, que, que daí sai sim. lá na cidade. Falando nisso, a gente fez um episódio
2: tudo. aí sobre criptomoedas. Se vocês quiserem, é só acessar. O card vai aparecer aqui, acho que é para cá, né? desse lado aqui do vídeo.
3: Então, é, e, e isso daí são aqueles é, blocos, né? Como é que funciona isso daí? Explica um
2: pouquinho aqui. <risos> o, o blockchain ele foi inventado tá? com, com, com base em, uma, em um banco de dados distribuído. Bom, então, como é que funciona? É, o conceito, eu gosto de falar bem esse conceito, é assim: eu posso não confiar em ninguém, mas eu, mas eu certamente confio em todo mundo. Então, é por consenso. Eu gero um dado, esse dado vai para você, para o Rubão e para o pessoal lá da nuvem ali na frente, beleza? Se de repente um de nós fala alguma informação que está conflitante, então peraí, é, descarta quem está conflitante e vamos confiar no resto. Agora, uhum. como é que isso funciona, né? Eu gravo blocos de informação em um determinado período de tempo. Então você tem uma primeira coisa que você tem que perguntar sobre uma blockchain é qual é o tamanho dela? Segunda coisa, qual é o tempo dela? Ah, ela é de 10 minutos, ela é de 5 minutos, ela é de 30 minutos, ela é de um dia. Tá, então, quando você, quando você usa a blockchain, quando você usa a blockchain, por exemplo, de uma criptomoeda, o Bitcoin, o Ethereum, esse tipo de coisa, uhum. ela é uma informação que está distribuída ao redor do mundo, entre todas, todos os nodes, todos, todos os computadores que processam de forma, bem, bem de forma resumida, sim.
3: né, que processam e daí, esse... E daí você consegue ver de onde que
2: veio. Na verdade, você consegue ver de onde que veio, por mais que você grave essa informação dentro da sua máquina. Sim. Mas ela não tem tanta segurança quanto eu gravei essa informação ao redor do mundo. E mesmo se eu, que gravei a informação, quiser manipular, não vou conseguir. Uhum. Porque eu teria que manipular todos os computadores que têm essa informação ao redor do mundo. Sim. Então, então de... a, a, sim.
3: aí você vê que quando a gente utiliza essa tecnologia do blockchain para fazer a rastreabilidade, é um negócio garantido. Não, né? É
2: garantidíssimo. Você vai
3: conseguir saber de onde que veio a, a, o seu morango, de onde veio o seu alface. Né? E, e o agricultor dentro da fazenda ele vai conseguir é, rastreabilizar isso daí de uma forma fantástica. Então, ele sabe a, qual estufa de morango... Qual a linha a do morango? A questão é a seguinte,
2: aquele morango né? que você já comeu e já saiu de dentro de você, para não falar outra coisa, ele continua na blockchain para o resto da vida. Continua lá? Continua lá. Ninguém Nossa. vai tirar
3: ele de lá. <risos> é, 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 aconteceu mesmo. o processo de reciclagem, mas não na blockchain. Não na blockchain. <risos>
0: Legal.
2: Então, a gente está falando aqui... Eu Acho que esse dá mais um podcast essa brincadeira aqui, viu? Não é? é não, dá é. para ir longe aí. Olha, eu agradeço... Eu agradeço a todo mundo. Obrigado por terem visto. Não esqueçam de dar o seu joinha, seu like. Não esqueçam que a gente está falando. É, falando não. Está com os podcasts nas plataformas de podcast: no Amazon, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts. Agradeço demais vocês. Vocês são.
3: Valeu, aspirina. Caras Valeu. muito legais. Não tem nem como recusar de vir aqui é. e atender o seu pedido. Um Ô, louco.
2: Aí. Vamos bater mais <risos> papo aí. E vê se traz aquela caninha lá. Com, com cana orgânica, né?
3: Vamos marcar mais uma e, e daí eu já deixo o um convite para você para a gente cachaça, montar. a gente o... faz
1: outro podcast.
3: Não é, não. <risos> Toda a tecnologia que está envolvida, a biotecnologia que está <risos> envolvida <risos> na fabricação da cachaça. 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 Aí vai longe é. o negócio. Mas daí eu já deixo o um convite aqui também para a gente fazer um, um vídeo lá para campo de produção, montando uma estação. Demorou. Tá? Demorou. Com o um Arduino assim. aí. Beleza? <risos> Vamos fazer.
2: Então, galera, muito obrigado por terem obrigado. visto. Até a próxima. Tchau.
3: Valeu.